0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк.
1: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие тачи, доброе утро. здрасте, Владик. Утро. <свят> как новенький. <свят> смотрю на вас зеленая четверговая рубашечка. <свят>
3: да я на вас так смотрю, на зеленая четверговая. <свят> <Защитова. свят> Четверг,
2: надо говорить мягко. <свят> Друзья мои, ну что же, аномалии продолжаются. Вот, значит, бьют тревогу биологи. Так? Говорят, что <свят> может раньше времени распуститься зависть на растение уже
3: почки пошли да Вижу, а потом наблюдаю. как хряпнет
2: мороз то плохо, и все плохо. и все если и не хряпнет. будет у нас листвы значит товарищи вчера я начал знакомить вас с триллером под названием если женщина не инвестирует в себя да -да -да, давайте дочитаем. Давайте. дочитаем советы женщин от бывалых
3: заводи любви.
0: Точ. приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Тут
2: главная фраза в этом сочинении, действительно, которую прошли. И если семейный заводик любви, которым является женщина, перестает потреблять качественное топливо в виде подарков, драгоценностей, походов по спасалонным и магазинам, красивая одежда, разнообразность здоровой пищи, общение с подружками, то откуда этому заводику брать энергию на, пополне, на Наполнение близких. То есть, Мария-то будет у нас сегодня?
3: Я Нет, думаю. Сегодня, что... будет другой, сегодня
2: человек. другой человек, хорошо. Ну, но... Лучше, будет. <laughs> лучше, как, куда лучше, куда лучше. Ну ничего, мы с ней провентилируем эту тему. Так вот, дальше продолжим это, эти советы, друзья мои, женщинам. Я к тому, что если вдруг вы заметили, что ваша женщина как-то иначе начала себя вести. Ну, как-то иначе. Вот вы вроде... Потому что, знаете, парадокс нашей жизни заключается в следующем. Мужчины, когда выбирают женщину, да, и влюбляются в нее, они хотят, чтобы она всегда оставалась такой же, как на первом угу. свидании. А женщина, она, значит, хочет, чтобы мужчина все время изменялся и рос. Угу. И вот у нас нестыковка большая. Так вот, друзья мои, мы выяснили, что... Чтобы стать богаче, женщине надо больше тратить, и все. <свят> То есть, причем не свое. И тогда она становится богаче. Это круто. Придумано отлично. Мне кажется, очень занятно придумано для тех, кто вот подписан на подобных психоло психологин, кто ходит на такие курсы. Так вот, я продолжу, Не помню, на каком месте мы прервались, поэтому прочту следующее. Из месяца в месяц мы получаем одну и ту же сумму. Понимаете? Uh -huh. Даже если начинаем интенсивнее работать, появляются неожиданные расходы. Таким образом, наш доход всегда ограничен денежным потоком.
1: Uh -huh.
2: Да. Так вот, ну, там э, говорит, что надо стоять... А, вот что. Надо стоять перед зеркалом и говорить, что я успешная, роскошная, богатая женщина. И э, в течение 41 дня, если каждый день стоять около ну, да. зеркала, угу. вот, то по, это для самых тупых. Да, потому да, да. что то успешные, могут, успешные если... могут в 21 день уложиться.
3: Хорошо. А мы тупые в 41. 41 день нужно подождать. Хорошо.
2: Так вот, дальше. Следующее, что вы делаете, помимо ежедневных аффирмаций, да, для повышения уровня денежного потолка. Вот, денежный, денежный потолок.
3: потолок. Натяжной.
2: Да, то есть вы живете в квартире, у вас какой? 2,20 потолок? Да 2,50, пятьдесят, ну, неважно ну, но они а, а обычно не повышаются
1: да, да, вот да. Поселился Поселился да.
2: в старом фонде В 3,50, так и живешь, да, да например Вот, а, а вот у женщин У них потолок ходит туда-сюда Да Так вот, каждый день вы тратите на себя Ресурсы И каждый день чуть больше Чем в предыдущий Вот с чего тратить чуть больше Да, девчонки, вот. а если вот просто По рублю, например, больше На рубль больше да, и то миллионы выйдут через да, год, да, правильно? Да. Так вот, деньги приходят по запросу, помните это. Понимаешь, вот у американцев была раньше такая идиотская система видеопроката, я считаю, у них много есть идиотских вещей, вот это одна из них, у них была такая система видео on demand по
1: uh -huh. запросу. Uh
2: -huh. Когда не было интернета, да, вы представьте себе, они покупали значит, фильм, просмотреть его. Э, вот. А к ним приходил компакт-диск в конверте с еще обратным адресом. То есть они должны, должны были, были посмотреть и отправить его обратно, этот компакт-диск. Сумасшедшие люди. Да. И вот эта система по запросу, видите, значит, ну, название просто. да. Так вот, значит деньги приходят по запросу помните это если у вас нет запроса на деньги угу. денег тоже не будет <свят> То В есть, принципе... прежде
3: всего нужен запрос понятно он <свят> все определяет
2: <свят> да а, если поэтому сегодня купили себе пироженку так. завтра сережки послезавтра платья, после, послезавтра сходили на массаж или спа и так далее и главное, гоните подальше все чувства вины и угрызения совести. Если выйдя из магазина с пакетами, полными платьев, uh -huh. полными платьев, они ведь, знаешь, как сминаются хорошо, то есть можно весь пакет набить uh -huh. сумовский, да. Значит, вы будете корить себя за это, считайте, все провалилось. Вы должны войти в состояние истинной радости от того, что инвестируете в себя. Вы ведь хотите жить роскошной, изобильной жизнью? Так готовьтесь же к ней уже сейчас. Да. Если вы думаете, что это эгоизм, вспомните о том, что все члены вашей семьи живут на вашей энергии. Угу. На подс... Значит, живут на вашей энергии Вспомните, сколь бескорыстно Каждый день вы посвящаете себе близким Создавая уют Готовя кушать Выслушивая проблемы И утешая Вы по природе бескорыстное существо Поэтому здоровая доля эгоизма Вам не повредит ведь наполняетесь вы по сути не для себя, а для того, чтобы подпитывать любимого, жаль не написано, любимку, качественной энергией, способствующей ее успеху и счастью вашей супружеской жизни. Несите себя, как драгоценное сокровище угу, Видел прекрасно. такие сокровища?
3: Конечно, в инстаграме
2: Ощущайте каждой клеточкой тела, что вы достойны быть супер-женщиной Вы достойны жить изобильно Вы достойны того, чтобы у ваших деток была качественная одежда Видите? Нет мужика-то Ему вообще пальто не не понадобится, вообще не нужно. Даже шапка бобрик <свят> и то не, не нужно. <свят> У ваших деток была качественная одежда, хорошее образование, чтобы ваша семья имела возможность покупать самые лучшие продукты, чтобы вы могли легко путешествовать в святые места всего в святые, в святые места. места. Угу. Хорошо, что на Афон таких не пускай. <свят> а то бы и там бы их было бы пруд пруди. Так вот, значит, всего мира посещать развивающие лекции и семинары. Вот, вот видимо,
3: она, вот она причина да, этих, да, да. этого Да-да-да.
2: Жертвовать достойные суммы на благотворительность. Конечно, Ты представляешь,
3: Но не свои. Вот
2: для чего вам нужно менять свое сознание. Быть богатой — это прекрасно. Это достойно дочери бога. А это уже дочь бога. Да. Ведь богатство, а теперь гениально, от слова «бог»
3: буду знать. Понял? Да, я, там я за... есть
2: три буквы. Эти, да? Конечно. Вот. А Бог это процветание и счастье во всех сферах жизни.
3: Вот оно что значит Бог.
2: То есть Бог это процветание. То есть там, где не счета, там Бог-то нету. Нету его там, нету, нету, нету. Ни в хлеву нету, нигде нету. Не зашел еще. И в личной, и в духовной, и в сфере здоровья, и в материальной. Позвольте себе изобильную жизнь. Ну и в конце, конечно же, не забудь поставить лайки. Но я по-прежнему уверен, что, конечно, главная фраза семейный заводик любви.
3: Да, мы нашли синографирую аноним э, «суконная мануфактура». Да-да-да-да, «суконная».
1: Прием корреспонденции Варь. круглосуточно.
0: Адрес «стилавинсобакабк.ру».
1: Фамилия «Стилавин» 2Л.
2: Так, ну что же, дорогой Владик, так. и письма идут. Получил я письмо, вот давайте посмотрим, из. вы представляете, из Шотландии. Да вы что, Да, вы, замечательно. Знаете, сейчас, кстати, вот в некотором смысле даже сочувствую почте России, потому что а, раньше хоть какая-то прибыль была с этих да, да. иностранных отправлений, а сейчас электронная почта не знает, как говорится, границ. Сергей Валерьевич, доброе утро Мы с вами тезки. Меня, как и многих И не каждого зовут Сергей Хорошо, начнем Мне 38, не женат Есть сын, 7 лет Живем мы в стране, которую вы посетили Одно из последних, если не ошибаюсь Перевалив 50 странный рубеж В Шотландии живем. Да, Бывали вы там, да? да Сам я родом из Эстонии Поэтому, наверное, слушаю вас в подкастах с задержкой 10 дней 2 недели. Потому Правда, что Эстония. Ах, вот вот почему, да. И в марте месяце у вас в теме дня был опрос о выгуле собак точнее собачниках, которые не убирают за своими четвероногими, прозвучало пару мнений о штрафах в 5000 рублей, потом одна слушательница опустила планку штрафа до 1000 рублей, и второе мнение об обязательном взятии проб ДНК у собак для возможности последующего выявления доказательства вины, ну, по крайней мере, нам звонила слушательница и говорила, что в Испании. В вот Испании,
3: так. такой опыт есть. Да, то
2: есть там берут у экскрементов
3: Конечно, дороговато у каждой собаки, пардон,
2: не но если штраф оплачивает, компенсированно штраф это все, Да, а, вот. А, а тут мне знаете, что сказали: что в Голландии, значит, чтобы зарегистрировать собаку, завести на себя. То есть, они долго совещались, значит, ссорились, приходили к консенсусу и снова ссорились, и решили, что заиметь собаку, это облагается пошлиной 12 тысяч евро. Ну, то, есть, то есть. это действительно осознанный выбор.
3: Семьи, в которых есть бог. Вот так вот скажем.
2: После дам да. Хорошо. Допустим. Так вот, так вот, значит, да. Коротко о штрафах в Шотландии. На прикрепленном фото. Письмо действительно прикреплена фотография придорожного знака. Uh -huh. и дорожного знака, Поскольку британский английский отличается от нормального английского языка, что на ней написано
3: непонятно мне Слушайте, нам срочно нужна консультация Тут громкое заявление от Николая из Воронежской области говорит, что в фекалиях отсутствует дынка Товарищи, кто разбирается, кто в теме но, пожалуйста, напишите Давайте. Во-первых,
2: интеллигентно. Мы люди науки, экскременты из нормального слова. Во-вторых, а это не вам решать Вы
3: сейчас к Николаю обращаетесь.
2: Николай, значит, до прошлой недели была новость: что японцы или американцы научились из воздуха извлекать ДНК. Из воздуха. То есть, вот вы прошли, значит, как от женщины шлейф духов остается, так и от вас от каждого от. Такой ДНК-трейлы, я бы сказал. Да, так, шлейф. Да. Остается шлейф. А там шлейф не, не а слабый, шлейф, кстати говоря. Шлейф, дай Боже. путь здоров, шлейф. Держится этот шлейф не один день. Так что давайте, слушайте, вот не вбрасывать. Там, говорит, ДНК нет. А что там есть, кроме ДНК?
3: Пишет Александр, в Воронежских точно отсутствует. Вот пусть, товарищи, подискутируют. Да, собой.
2: Давайте. Так вот, значит, коротко о штрафах в Шотландии. На прикрепленном фото э, значит, знак, размещенный так. в непосредственной близости э, к карману в дороге для отдыха водителей. Ну, то есть туда заезжают с трассы со скоростной, на ага. да, передохнуть там, вот опять же, да? Да, да собственно. У
1: -у -у -у. ДНК оставить свой почерк. Оставить
3: куда? Мне нужно ДНК срочно отгрузить. Отгрузить ДНК. Да.
2: Да. Так вот, э, опять скажу, что ваш юмор неизменный.
3: Так это, это, Вор, это Воронеж. Я, что ли, что это придумал? это Воронеж? Это, вот, Николаевич, это везде. Николай да
1: меня.
2: Так вот, да. И Но скажу вам по секрету, обочины местами очень грязные в плане мусора людьми. Ну, товарищ говорит уже по-русски, так сказать, заплетаясь. Понятно, живет же давно в Шотландии. В плане мусора людьми. Да, пишут,
3: что... Так. В, как вы это элегантно называете? ДНК. ДНК, Да, в, в, в этом ДНК, только ДНК того, кого
1: съели.
2: Вы имеете
3: в виду Ну да, сухарики,
2: там чипсы. Ничего подобного. А ферменты? ужасно. Ферменты. Апериста альтика. О, да, да. да Пойдите. Так вот, дальше. <сих> кого съели? Мне кажется, там невозможно найти, кого съели. В современной еде нет того, кого едят.
3: <сих> да, да, да. Там же.
2: как Я, правда, не знаю, куда коровы деваются, но, в принципе, говорят, что в колбасе Слушайте, нет мяса. Хорошая
3: тема. Надо Да.
2: Быть, Есть ли там ДНК? <сих> Это нужен профессор какой-то <сих> <сих> живой. Да. Но скажу <сих> вам по значит, банки, бутылки, пакеты, коробки от еды фастфуда и даже бутылки с — Желтой жидкостью, которые были вами и Рустамом в одной из автомобильных поездок, ошибочно принят за бензин. Ну, Рустам выступал yeah, в роли yeah, yeah. Да, Смеялся долго над вами в хорошем, добром смысле. Uh -huh. Так вот, резюмируя вышесказанное, для соблюдения порядка нужны соответствующие штрафы. Допустим, средняя зарплата в месяц в Шотландии — 2500 фунтов стерлингов. Штраф в размере месячной зарплаты. на знаке действительно нарисовано, ну следующее написано: Литр fine max. Потом за вот, uh -huh. вот это вот в форме фунта стерлингов две с половиной тысячи. Литр fine вот
3: удовольствие. Да,
2: uh -huh. вот. Значит, значит, в Шотландии две с половиной тысячи штраф месячной зарплаты. В России эта сумма может составлять более двенадцати тысяч, соответственно. Какие у него представления о нас? Uh -huh. <смех> да, да, о России Тогда, может, станет чище Владику огромный привет Он, как никто, профессионал своего дела точно Спасибо. на своем месте и прекрасно вас дополняет. С ним эфиры динамичны. В привет Рустам Ивановичу. Пользуясь случаем, передаю себе привет из будущего, а также всем работникам и слушателям маяка. Письмо получилось обрывистое и лишено смысла, на мой самокритичный взгляд. Простите, первый блин комом, точки нет. Работает под контролем. Так, ну это все понятно, Владик. Угу. Что
3: думает общественность относительно ДНК? А, общественность, а, не согласна с Николаем А 100%. Пишут, кстати, есть можно даже назвать, что ДНК можно не то что отгрузить, а навалить ДНК. Хорошо. Значит, и я хотел
2: бы вам сегодня начать читать письмо, не письмо, вернее, а статью. Мне несколько человек ее переслали из такого популярного интернет, скажем так, издания. И заголовок следующий, товарищи. И я вам скажу, что он, в принципе, нас с вами, Владик, ну вот, давайте. вы, конечно, улыб... улыбчивый типок. При... Прищучит. Вот. А вот смотрите, я заголовок следующий. Да. Почему среди русских мужчин вот, кстати, интересно, когда идет какая-то... Знаете, когда... Вот вы заметили, да? Когда, в принципе, речь идет о... В хорошем каком-то смысле говорят россияне. Да, 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 российские. Да, да. А когда начинается отгружать ДНК, угу. вот, они говорят русские. Это очень интересно и мне отвратительно. Так вот, почему среди... Я цитирую. Почему среди русских мужчин так много злых, нервных, недоброжелательных и хмурых? И калаш, портрет э, угу. героев кинофильмов, среди которых выделяются Басилашвили, Браслова, Два
3: <свят> из то есть из фильмов сделан да, вывод. Да, такие. вот они, русские. День взятия Бастилии пустую прошел. 80
4: лет со дня рождения... Ух ты, а ей уж 80.
2: Разный, день. Друзья мои, ну что Радио же... Э... Как это не печально, но половина весны уже прошла. Очень хорошо. Сегодня 15-е, да. Сегодня замечательный праздник День специалиста по радиоэлектронной борьбе. Да-да-да, и важно. началось это все еще в японскую войну, когда наши специалисты заглушили переговоры японцев. Они друг с другом совещались и получали от наводчика, от шпиона, э, значит, ориентиры, как стрелять по крепости Порт-Артур. Uh -huh. Вот И наши загасили этот радиосигнал. И в принципе, это замечательно. Вот. Не так давно наш самолет, помните, трижды пролетел над американским эсминцем. Uh -huh. И полностью выключил на этом корабле радиоэлектронику. Даже Очень магнитофон хорошо. Фунай выключил. Да мы
3: их самолеты выключаем на раз.
2: Выключаем дистанционно. Международный день культуры сегодня, ребята. Вы представляете?
3: Замечательно. Но, а вот культура-то Культура-то
2: международная не радует нас. Не радует. Не. В каждом фильме иностранном обязательно извращенцы есть. Вы про, про Чака да. Нориса. Да. Да. Хорошо. Дальше. Всемирный день искусства. Вот смотрите, какая интересная история. Отдельно, как бы в один и тот же день, но отдельно. Есть международный день культуры, а есть Всемирный день это искусства. Разное. Это разное. А вот как вы увидите разницу между культурой и искусством? А искусство не всегда прилично. Точно? А культура? А культура всегда. Понимает. То есть искусство может быть не культурным. Да. Хорошо. День памяти Титаника сегодня. Ну что, мы знаем по YouTube роликам, что на Титанике почему затопили-то их? Uh -huh. Плыли люди, которые решали вопрос о создании на ФРС. Uh -huh. Вот их затопили и создали ФРС. Они были против. Вот все, кто против, все и утонули. День испанских детей сегодня. Почему только испанский? Ну, например, а, вот, так имеют право. Ну, поздравляем имеют Артемия вот, Нет, ну, это наш испанский ребенок, а, в принципе, Валерий Харламов. А, Да, вот, тоже, да, да, Дальше. День влюбленных в Казахстане. Называется так. Ултык Гашектар Куриная Арай.
3: Красивое название. Дальше. Дальше. День влюбленных в Казахстан.
2: Вот Не. Да, кстати, кухня обалденная. Куча. День любви в Грузии сегодня. Тут без кухни, так сказать, да, день, в году. Да. день резинового ластика сегодня. Также день прачечный. Ну, в советское время пытались эту систему вводить, но она не прижилась, потому что, так сказать, не то отмывали. Не то отмывали. Вот. Праздник солнца в Корейской Народно-демократической республике. День рождения Ким Ир Сена, руководителя прекрасного. А -а -а. Да. День экологических
3: знаний. Экологические да. знания. Ну, хотелось, хотелось бы. Хотелось не, бы, мусорить и так далее. не, хотелось
2: бы, чтобы, в принципе, у нас было бы кхм, поменьше спекуляций на экологическую тему и паразитов, которые Но... приживают на этой теме. Нет,
3: давайте просто перефразируем. Да. Меньше свинячить, да, и будет да. хорошо.
2: А, день Макдональдса сегодня. Это реклама. Представляешь? Нет, это не реклама, это факт. Всемирный день без мобильной связи. Слушайте, вы не представляете, я вчера. Реально. Забыл телефон. Нет-нет, специально под вот специально оставил дома и пошел прогуляться по полям.
3: И вам было хорошо. Слушайте,
2: это было невероятное ощущение. Невероятное ощущение защищенности. Потому что ни одна собака не Вас могла не мне тревожило. позвонить. И написать мне в WhatsApp и никто не мог. Понимаешь? И это было ощущение защищенности. Да понимаете? Класс. Не Касперский обеспечивает это. А то, что ты кладешь телефон и, так сказать, не, не видишь его. Вот что такое. Дальше... Международный... Это парадоксальная история. Международный день торт пиццы. Ну, вот у нас есть гуси-лебеди, mm -hmm. а у торт них торт пицца. День микроволонтерства. Ну когда так вот слегка. Ну, дверь приоткрыл бесплатно кому-нибудь. День спросите атеиста about вот, как говорится, как говорят у нас, да, да. День путешествий налегке.
3: Ну, сейчас только так и Да. Можно.
2: День, вам очень понравится, Владик, день под названием, ну, в переводе звучит так, день это отстой, а по-английски dead sex day. Да, ну и, наконец, сегодня русский народный праздник, тит ледолом, он же бескормится. Окончательно вскрываются реки и озера. За этим процессом надо внимательно наблюдать. Если Лед тонет, смотрите, и опустится на дно, то нужно готовиться к очень сложному году. Понятно? То есть лучше, чтобы он взлетал, лед, Да? Называли этот день также бесхлебицей. Запасы хлебушка до кончаются, Владик. Да. Перебиваться приходится с хлеба на квас. А перебиваться с хлеба на квас приятно, потому что хлеб до революции был сытным. Да? А, Полнация, квас а квас с алкоголем. с алкоголем. Да, так что перебиться можно.
3: Не перебиться, а накидаться.
2: Да. Ну что же, сегодня у нас, товарищи, в 73 году римляне после долгой осады захватили иудейскую крепость Масада. У моря.
3: Отсюда название.
2: Массадна. Вот, ну что, такое название. Сегодня, в 1450-м, битва при Фарминье произошла, в которой французская армия разбила английский экспедиционный корпус на континенте. Говорит, идите нафиг себе обратно на остров. Так вот, битва-то происходила в Кальвадосе. Кальвадос. Там где-то все из яблок-то делают. В тот же день родился Леонардо да Винчи. Ну, вы знаете, папаша был нотариус Пьеро, а женщина-крестьянка Катерина. То есть он Петрович. Леонардо Петрович типа, э, да, Давинчи, да-да-да. Лев Петрович, вот Лев, так. Лев Петрович, да, Давинчи надо тоже как-то перевести. Ну, давайте цитат. Там много про, про него есть. И изобретатель, и бежал, от, гений, бежал от итальянских властей, потому что обвиняли его в том, что он интересовался как раз не крестьянками. Mm -hmm, да, да, да. <coughs> да, за сладкое приходится горько расплачиваться.
3: Это он, видимо, про себя, да.
2: да. Маленькие комнаты или жилища собирают ум, а большие России.
1: <свят> Красиво.
2: <свят> Особенно, если фольгу фольгой обклеены стены, <свят> правильно? Вот. Дальше. Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года.
3: Ничего себе.
2: Вот. Это так. Тогда быстро и решали вопросы. Смотрите. Если соитие... Так, 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 так. так, так вот, смотри, вы даже так, отвлеклись так, от ну, монитора. Так. Если соитие совершается с великой любовью и великим желанием с обеих сторон, тогда ребенок... Получившийся угу, угу. будет обладать великим умом и остроумием, живостью и изяществом, ясно? А, хорошо. Угу. Вот не то, что там, извините. То есть,
3: то есть да. из заводик любви выпустит качественную продукцию.
2: Да. И наконец существует три разновидности людей: те, кто видит, те, кто видит, когда им показывают, и те, кто не видит. Таких большинство. Предлагают называть
3: Лев Петрович Вдовиченко
2: да, Да, в 1684-м Екатерина I родилась, российская императрица, вторая супруга Петра I, ну та, которая иностранка, ну которая сначала была с
3: Меншиковым, потом там как-то в полку в каком-то она там
2: была, да, стала любовницей Петра I, а потом он говорит, да ладно, о чем мы с тобой, давай. И так живем Да, вот, любила платье, алкоголь любила, вот, как государственный деятель-то в принципе, ну чего ожидать-то от особенного, правильно? Фантастики какой Дальше В 1707 Леонард Эйлер Великий математик вот Родился в семье пастора В 17 лет произнес на латыни Без запинки Речь о сравнении философских воззрений Декарта и Ньютона Оказывается, у Ньютона не только яблоки, а есть и философские воззрения, да. Женился на своей ровеснице в 26 лет, вот, отличался, говорят, феноменальной работоспособностью. Для него жить означало заниматься математикой, понимаете? не пить, не курить, не, не ДНК, Я, ну, умница, так сказать, собирать. Умница, вот. а, да, значит, чем он занимался? то Не любил театра. Вот, это, кстати, нас роднит с ним. Но вот, если попадал туда, поддавшись уговорам жены, то, чтобы не скучать, выполнял в уме сложные вычисления, пока артисты играли, а он в уме считал, чтобы как-то время не зря он развлекался. Что, да, что, да, без да, толку. Да. Смотри, как и кривляются они там, стоят там вот эти вот все. Некоторые еще и плюются когда говорят. ну хорошо сейчас маски. В 1700. Владик, это наш день. Okay. Изобретен штопор.
3: Это удобно. Очень удобно.
2: О, не а, то, чтобы удобно, а, а иногда и никогда. А без... до
3: этого только по гусарски. А до
2: этого ножом Чум. вниз. Uh -huh. да. а в 1770-м Джозеф Пристли изобрел стирательную резинку, да, понятно. Uh -huh. Ну, в России ластик, в Петербурге, в Ленинграде резинка всегда говорили. Uh -huh. Вот что дальше. В 1784-м в 14 часов дня мистер Рок. И десятилетний мальчик-барабанщик, внимание, так. взлетели на воздушном шаре с центральной площади в Дублине в Ирландии и совершили двухчасовой полет и приземлились э, неподалеку. Во время полета мальчик час выбивал на, барабан, на барабане дробь, так. чтобы зрители слышали, куда смотреть. Mm. Куда смотреть. Вот. А вот что делал мистер Рок, пока мальчик, пока мальчик выбивал, отбивал? Вот. Это до сих пор вопрос. Да. В 1800 году Джейм с Кларк Росс родился, это британский морской офицер, который ходил в Арктику, в Антарктику, вот, открыл море Росса в Антарктике, да, а во флот попал еще в 12-летнем возрасте, оказался на корабле дядюшки, и, кстати говоря, им открыт северный магнитный полюс, но mm -hmm. как открыт, не там, где он сейчас. Он же постоянно двигается, да? Он движется, и говорят, что могут поменяться местами. Ужас, ужас. ужас. И тогда все здесь... Да. А, в 1832 Вильгельм Буш, немецкий поэт и художник, он сам сочинял, сам рисовал. Ну, вот как Мадонна говорит. Я теперь сама буду сочинять свои песни. Зачем мне платить эти роялти? Ну, то есть mm -hmm. прав, прав, права композиторам. Да? Вот. Сам оформлял и, и сделал вредные советы. На русский язык их переводили и Самуил Маршак, и Даниил Хармс. Ну, какие м -м, вредные советы? Mm -hmm. Например, такие. Вот. Сидит здесь старый старичок, макая в кофе кренделек Отведает трубки духовой, бац, в ухо пробка, ой, ой, ой. Да, да видите, как такие. хорошо, очень хорошо. И не зло. Не Точно. зло. Сейчас вот когда, знаете, даже детские мультики иногда смотришь, да? какие-то и лица недобрые. Даже лица, Это из-за пандемии. Да, ну не это, да раньше <с> началось. А, Генри Джеймс, 1843-м, американский писатель, автор социально-психологических произведений, очень любил Тургенева, специально ездил в Париж, чтобы лично поручкаться с ним. Да, да, да. А, вот, и написал он в Париже роман Американец. Это история американского миллионера, который пытается втиснуться, значит, в семью высокомерных и коварных французских аристократов которые, может быть, не так богаты, но зато у них... Арена, мы. Да-да-да. Ну и что? Ну и так далее, и так далее. Если хотите, хотите почитать сами, конечно. Сегодня у нас в 1849-м торжественно освещен Большой Кремлевский дворец в Москве. Освещен. Ну, заметьте. Заметьте, да. В 1858-м Эмиль Дюрк Гейм родился. Ну, конечно же, Дюркхайм. Но французский ученый, один из основателей современной социологии и социальной психологии, отец был теперь, внимание, Небогатым раввином
3: небогатый. Это всегда небогатый, в да. В почете, скажем Да-да-да, это Когда хорошо. Небогатый. Он
2: разработал четкую концепцию предмета социологии. Потому что в психологии, вы знаете, вот по речам даже нашего доктора, там... Там э, без, любой может. Без полбанки не, расш, не расшибешься, да. Так вот, считается классиком теории социологического метода. Э, подход у него социальный реализм. Был социалистический реализм, угу. да, а это социальный. социальный. Так вот принципы социологии следующие. Первое, друзья мои. Общество — это человек часть объективной реальности, включенный в общий порядок природы, природы. То есть мы как муравьи, понятно, ну вот и имеющие свои законы, да. Общество первично по отношению к составляющим их людям, да. uh -huh. Ну а дальше муть. Вот. А человек это двойственная реальность Хомодуплекс дуплекс плохо звучит. Хамадуплекс. Да, да. <сих> <сих> вот, там есть и социальная природа у человека, <сих> и индивидуальная. <сих> то есть вот эгоисты, они думают о себе, <сих> а нормальный человек думает о людях. И то так же, как о себе. Хотя бы так же, да. Ну вот, а есть альтруисты, которые только о других, о себе не думают. Вот. Ну что же, товарищи. Сегодня в 1874 году в Париже в мастерской фотографа Надара. Просто на дар и все. Организована первая выставка произведений художников-импрессионистов. Их не признавали ага. в целом, да. Мане, Ренуар, Писсароси, Сизан, Дега. Вот, на бульваре Капуцинок. то, что когда у нас фильм назвали «Человек с бульвара Капуцинов», Капу это значит, что эти люди не были в Париже ну или, по крайней мере, немного не читали о Бульваре, об этом, да. В 1878 друзья мои, Харли Проктор, тот самый Проктор, ага. сварил свое первое мыло.
3: Зелье свое.
2: Мыло сварил, да-да-да-да-да. И сегодня в 1880 Марк, извините, Макс Вертхаймер родился. Это психолог, один из основателей гештальт-психологии. Дело в том, что, ну там надо это объяснить понятным языком, что такое гештальты. Это как когда какая-то тема, ребята, не закрыта. Вот, например, я, вот например, Владик закрыл да, один да. свой гешталь. Папаша, когда отчаливал, э, забрал с собой магнитофон Двух двухкассетный а магнитофон я, 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 я. Sony.
0: Саньё, Саньё, Саньё. Саньё. И долгие
2: годы, 30 лет и 3 года Владик жил без этого и Я думал, грустил. какой же подлец. Да, да, а да. потом увидел, что точно такой же продают за 10 тысяч рублей в упаковке. Купил и закрыл гештальт. И теперь посмотрите на него.
3: Счастливый человек. День дяди <свят> Бастилии.
4: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж
1: 80. Разный.
2: Друзья мои, ну что, сегодня день рождения поэта замечательного. И не только поэта, а и мыслителя, и философа, и борца. Борца, а -а -а. и офицера, и, естественно, Николай Степанович Гумилев сегодня родился. Да, не все признают его величие. Но мы заставим их это Признать, сделать. Да. Ну что, Гумилев у нас исследовал Африку очень много. Потом он был мужем Ахматовой, Но это его личное дело. Ну и, соответственно, и, конечно... А вот, э, так сказать, боролся, да, до последнего. Его обвинили в том, что он контрреволюционер. И в итоге даже Горький за него заступался, все равно расстреляли. И говорят, что красиво умер. Закурил папироску, улыбнулся и говорит: ну, стреляйте, твари. Вот так вот, да. Цитаты: давайте. давайте. А, стихи, конечно. Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится. «И женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться». То, что... «Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами?» Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, Но опять осуждены идти все мимо-мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием. И ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессильно тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком, скоро ли, Господь, под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, и изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства?
3: Отлично,
2: а да. вот про мальчика очень хорошо, который еще а а уже о <с вот <с и наконец давайте-ка я вам что-нибудь про женщин, да. «Я знаю женщину, молчание, усталость, горькая от слов, живет в таинственном мерцании ее расширенных зрачков. Ее душа открыта жадно лишь медной музыки стиха, пред жизнью дольней и отрадной высокомерной глуха, неслышной и неторопливой, так странно плавен шаг ее. Нельзя назвать ее красивой, но в ней все счастье мое, когда я жажду своей воли. И смел, и горд я к ней иду Учиться мудрой сладкой боли В ее истоме, и бреду Она светла в часы томлений И держит молнии в руки И четки сны ее, как тени На райском огненном песке а? Класс. Да, да, да. А вот другая, просто пару строк буквально. Ты не могла и не хотела мою почувствовать истому?
1: Отлично.
2: Да, да, да. Вот так вот. А вот Никита Сергеевич Хрущев сегодня родился. А да. есть запись про извращенцев?
3: Очень много записей. А давайте, там какие-то есть. Что-нибудь такое. Вы сейчас идете впереди нас. Это да. не то. Не Мы не то, можем нет. мимо пройти. Вот. Знаете, не можем.
4: Так, э, наблюдатели, знаете, как на берегу, стоит человек и смотрит, вот. Плывет, значит, и, и хорошее, и дерьмо плывет. И он совершенно, так сказать, одинаково относится к это же течение. Вы скажете, так сказать, каждый играет, так сказать, свой, так сказать, музыкальный инструмент. Вот это и будет оркестр. Это как афония. Это, это, это дом сумасшедший будет. Правильно. Это джаз будет.
1: Джаз. Вот. джаз. Вот
4: про а... Бывает так, что некоторые представители искусства судят а действительность только по запахам отхожих мест. Изображает людей в нарочито уродливом виде. Малюет да. свои
2: картины. Ну, ну да, прекрасно. Да. Там еще произвращенцев. Да. Ну, ладно. В 1898 Бесси Смит, американская да, певица. Вот не джаз, но близко.
5: Это еще блюз скорее. Даже. Да. Вот. А,
2: Ким Сен в 2012 году родился. Даже самый густой лес состоит из отдельных деревьев. Хорошо, Очень сказано, хорошо, да. да. А, в продажу поступил инсулин в 23 году. В 19-м э, Советской власти начался образовываться архипелаг Гулаг в 19 году, друзья, был жив Владимирович Ленин. Не надо все валить на одного Сталина. Товарищи. Ну и в 28 году Тони Уильямс, ведущий вокалист американской негритянской группы Тарелки. Есть тарелки. Только ты.
1: Только тарелки. Сергей Стилавин и его друзья.
6: Ну
2: что же, час мы открыли спордарка всем меломанам от Владика. Владик представил трек с альбома «Рет и Франклин». Да, с
3: 17 -го года, я не помню точно название. Пересвели
2: треки, да, добавили, да, да. Да, так сказать, скрипчики. Видите, как женщин, звучит. Да. Женщин добавили чуть-чуть, да, не хватало женщин. Значит, сегодня в Москве продолжается апрельское жарище, то есть тоже до 22 и Омск подтягивается. Солнечный плюс 20. Да ладно. Они нас догоняют. Плохо. Стоп.
1: Зона 55.
2: Начнем с хорошего. С сегодняшнего дня в Омске стартует продажа билетов на спектакле «Золотой маски». Вот, специальная программа фестиваля будет посвящена 200-летию Федора Михайловича, вот нашего детективщика, как говорят американцы. Ну вот, значит, но вот какая какая вот история, Владик, смотрите. А облагораживают Омск заключенные исправительной колонии.
1: Ну, От То есть, получается,
2: маска не облагораживает. И, судя по заголовкам. Так вот, заключенные из восьмой колонии активно участвуют в облагораживании Омска. Они изготавливают остановки.
3: А, те самые теплые остановки, где теплый нравится криминалитет.
2: Отлично! Такой телепорты делают. Телепорты. Значит, а мечей оставят без салюта на 9 мая. Жаль, не очень, конечно, весело. А мечам стали приходить платежки за отопление с неожиданными цифрами, вы представляете? Скорректированы платежи за 2020 год. Вот. Ну и что же, в сторону уменьшения, вы представляете, когда ну, такое было? Да, Это, да, да, да. Действительно в, подарок. В сторону уменьшения. Люди не верят своим глазам, смотрят не нам. А задержанный за министром Марине. Оплачивали роскошную квартиру в Омске и обучение ее любовнику. -хо -хо. А что, Марина не женщина? Она что, не имеет права завести себя себе? себе. Завести себя и завести себя. И себе. Завести. Да, да, Марина такой да, заводик
3: да. любви. Завести Она себя. в качестве
2: заместителя министра, а также как руководитель, помните, министр или как минимум замминистр, вот, а также как руководитель организации региональный фонд Капремонта. А, Капремонт. Действовала в интересах одной из частных фирм. Получила 2 миллиона рублей за покровительство. За покровительство, да какой-либо конспирации. Простодушно. Вот, проплатила обучение любовника вот, в федеральном университете. Ну и так далее. Да. Подживала с сожителем в квартире арендованной. да. Вот так вот. Представляешь, А он ей говорил спасибо, Марина. Да. Ты, да. И ты вновь... находка в нашем заводе. Телевизор. И вновь накрывался. Да. Супругов из Омска разлучили на 10 лет как и в предыдущем случае. А все из-за наркотиков. Муж и жена работали в интернет-магазине и торговали наркотиками. Теперь они увидятся лишь в 2031. Ну, не надо сгущать А вдруг хорошее поведение?
3: Ну, конечно. А вдруг
2: амнистия? А вдруг он
3: облагородит вот. остановки? Да, при себе
2: супруги имели килограмм героина. При себе.
3: То есть это на празднике было
2: на все оставшиеся да праздники. А Мич взял нож и пошел в больницу за результатами анализов. Не ДНК, просто... Да. Мужчине не понравилось, что результаты его анализа не готовы. Не то, что плохая кровь, угу. а, а просто, просто не, не готовы, да. И А человек-то тревожится, понимаете, надо же понять, человек, он тревожится. А вдруг кровь плохая, а вдруг гемор... Ой, гемоглобин подскочил или упал. Ну и что, стал материться. В какой-то момент, когда посмотрит, не работает анализ, не достал ножик. Те нажали кнопку все пришлось убежать разозлили, схватили да. разозлили а мечей попросили потратить три часа на уборку города от мусора. Стартовал 12 апреля, значит, месячник, а, то есть месяц целый надо убираться-то, видишь, сколько на -на навалили, вот, по благоустройству и санитарной обчистки города. А -а -а. Движение «Омский мусор». Давайте вместе, «Омский мусор». Хорошо. «Росмусор», надо так говорить. Нет, ну, так-то не надо. хорошо. Значит, в Омске отправили в тюрягу известных обнальщиков, трех братьев «Королевец».
3: «Королевец».
2: Королевец. Да, 60 миллионов рублей заработали. А сколько обналичили ради того, чтобы это заработать? Омскую автоледи, не захотевшую сдавать на права, оштрафовали на 5000 рублей, но это помелчи. А меч ночью постучал к соседке и лишил ее всех ценностей. 47-летняя женщина, кстати, самом Сам рассвете.
3: Да, можно к вам, она говорит, Швейная можно. машинка,
2: стиральная машинка. Два ноутбука, музыкальная mm. колонка одна, левая. Как он один Дриль, телевизор, сотовый телефон. На 200 тысяч рублей, вы представляете, она уехала в город на пару дней. Mm. А когда вернулась, дверь сломана, а там ни стиралки, ни швейной машины. Дальше, в Омских нефтяниках заблудился белый Поник. Очень хорошо. А мечей снова травили хлоридом водорода. Да что ж ты будешь делать, а? Снова травили, да. В Омске 69-летняя пьяная автоледи. Есть такая куртка автоледи.
3: Да-да-да. А здесь просто автоледи. Прилегла,
2: прилегла на бок вместе с машиной. И такая... Ой. И Все. И движок выключается. Стали известны авиакомпании, которые чаще всего задерживают вылеты из Омска. Это по-прежнему уральские авиалинии. Ставим на вид, правильно? Ну и, наконец, просто хорошая новость. Давайте. Очистные сооружения Омского водоканала поймали кем-то спущенное бревно. Представляешь, в канализации уже бревна пихают. Это, Это дерево, не человек. Сергей Стилавин
1: и его друзья. Так,
2: ну что же, э, до трети мигрантов, вы представляете, которых завезли в Россию для работы на стройках, так. А они стали работать курьерами. Вот эти зеленые и желтые ребята. Так веселее. Представляете, их строители завезли, говорят, слушайте, нам, говорят, вот край позарез надо. нужны. Нужны вот эти разнорабочие на они Курьеры. Что делать? Ну это их
3: выбор.
2: я это ты их выбор, а что делать с строителем? Как им строить?
3: Еще вести
2: людей. Семь новых станций метро откроют в новой Москве. Новая Москва, друзья мои, это вот как бы такая территория в прошлом области, да, которая присоединена к городу. Она имеет такую неправильную форму, уходя на юго-запад, скажем так, вниз, вниз туда, да. Но тем не менее станции какие замечательные. Мамыри.
3: Красивое название. Да. Mm
2: -hmm. Бочуринская, Комунарка, Новомосковская, Пыхтина, а также Внукова. Она будет располагаться прямо рядом с аэропортом. Сел в метро, доехал до аэропорта. Класс. Класс. Mm -hmm. О, как она. Замечательно. В Москве начался пыльцевой дождь. Жаль. Пыльцевой. Так что аллергики, товарищи, да, 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 запасайтесь, да, да. запасайтесь, запасайтесь. А В Сибири второклассница прекрасная спасла провалившуюся под лед подругу. Представляешь? Молодец. Да, говорит, я очень испугалась, когда Настя провалилась под лед, но сибирячка не испугалась. Значит, к сожалению, в сообщении нет фамилии этой героической школьницы. Надо ее, так сказать, ну, наградить. И не только грамотой. Ларьки с шаурмой и салоны маникюра являются самым популярным бизнесом, который хотят открыть россияне. Россияне, да. Вот, Значит, что хотят? Магазин одежды тоже неплохо. А, кафе, таксопарк хотят открыть. Свой, да, собственно, небольшой. А, значит, пункт выдачи к выдаче ну, Что угодно выдачи. выдавать бога И аптеку хотят, да. Вот такие интересы. Дальше. Ростуризм предложил обменять путевки в Турцию и Танзанию. Танзания, я напомню, там Килиманджаро. люди хотят лезть. Так вот, натуры по России. Какое ну, гуманное предложение? Конечно. Да, да, да. Один к трем, мне кажется, надо. да, один к трем. В вот. Ну и давайте. Мэр города Серова запретил чиновникам осуждать руководство. Ну, если ты кормишься с руки, ну, то конечно, что ты, да? да? А, во-вторых, носить грязные ботинки. А это вот замечательное предложение. Ну, конечно, нужно mm -hmm. Вот, найти, даже чистить. я бы сказал прекрасное. Мэр Серов Василий Сизиков ввел этический кодекс для муниципальных служащих. От женщин требуется носить волосы до плеч. До плеч, да. Он, а так... если не растут? Ну, тогда шиньон. Так, правильно, сзади, прицепляя до крючки Дальше, от мужчин Натирать ботинки до блеска угу. Значит, для чиновниц Определенная длина юбки, к сожалению Не сказано, как да. до коленочки Это или...
3: принципиальные да. вещи, конечно.
2: Мужчина обязательно в галстуке угу. Кодекс запрещает носить Вместе серебряные и золотые Украшения, то есть, угу. либо золотой крестик
3: ну, это стильно должно Либо быть. Либо серебряная конечно, конечно. Баль... Баль...
2: перстень с печаткой да да да, <свят> да, 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 да. Вот. Ну что ж, дальше. И, конечно, вот сообщение, которое так меня заинтересовало. Российский ну режиссер Мариус Вайсберг. Помните, он снял несколько фильмов э, здесь. Здесь. Теперь планирует снимать англоязычный ремейк Иронии судьбы. Говорит, что в Америке тоже очень много однотипных таунхаусов. И тоже есть алкоголики. Алкоголиков там полно. Хотя больше на таблетках, конечно. Так, ну перейдем к науке. Наука и жизнь. Значит, в Кении обнаружили кости первых людей на Земле. Я бы сказал так, заголовок следующий Мы первые Первые кости Да, да, да Фёрст да. Есть. Yes. Значит, в Китае начали доставлять кровь беспилотными аппаратами.
3: Ну, здорово.
2: Кровь. Может, они и выкачивать будут беспилотными аппаратами? Подлетает такой. Вам пора сдать кровь. Такой раз минус пять с литров. И такой высушенный. И все. Глобальное потепление привело к появлению нового вида медведиков. Mm -hmm. угу. В Китае нашли старинные зеркала для загробного мира. Смотреться в них не надо. Mm
1: -hmm. Увидишь
2: mm -hmm. не то. А вот интересно, ребят, на заметку родителям малолетних детишек. Мозг ребенка реагирует на шлепки так же, как и на жестокие формы насилия.
3: То есть все равно, с какой силой ты...
2: Вот это очень плохая мысль, ты сейчас озвучил.
3: Очень плохое.
2: Вредное исследование, да. А дальше гениальная новость. Значит, найдены микробы, которые не развивались 175 миллионов лет. Значит, девчонки, вы хотите, чтобы мужчина развивался в течение всего лишь нескольких вы лет? Вы видите, какие они что, что он, микробы. Нет, что он вас терпит, выходите. А микробы 175 миллионов лет вообще никак не развивались. И поэтому вот именно дожили. И правильно? жужжат. Угу. Значит, ученые из Санкт-Петербурга из Госуниверситета промышленных технологий и дизайна сенсация разработали технологию создания текстильных материалов любых тканей, которые во время значит, полоскания в воде так или даже просто лежа под раст солнцем
3: растворяются?
2: Нет, они чистятся без порошка. Класс, класс. То есть вспотел, положил на солнце, она... Топ мыла. Гла... Классно, да. А Пентагон подтвердил подлинность видео с неопознанными летающими объектами. Uh -huh. Ну а что остается делать, правильно? Ну и, наконец, вот гениальная новость из Индии. Индийские муравьи... Uh -huh. вот, попросите внимание, uh -huh. длинная он. мысль. Как? Индийские муравьи, чтобы занять место королевы, uh -huh. уменьшают свой мозг. Если не получилось занять место королевы, мозг обратно раздвигается. Удивительно. Класс? Просто вот удивительно. Мозги не нужны. <связь> Это, новости.
3: Сборный мозг. Королеве,
2: <связь> да. Дальше. Гениальные новости. В Индии, опять же, обнаружили фабрику, которая набивает матрацы использованными коронавирусными масками. Ужас. Ну, со всеми этими, понятно, со слюнями понятно. И со всеми делами В штате Махараштра Придумали, да А что, говорит, мы будем хлопком-то наполнять Это Давай же масками Они и так из ХБ вроде как Маски -то. Маски
3: загрязняют, конечно, да. ужасно
2: Маски загрязняют, теперь матрасы вот. Мальчик нашел живую змею В салате из супермаркета о, в Австралии Это Что, вес... нет, погоди, что за порции такие? Повезло, что она постараюсь. там сидела вот, По словам мамаши Зелень была куплена в магазине Альди В элитном районе в Сиднее В пакете с салатом находился Детеныш бледноголовый Змей Мальчик не пострадал, а вот змея пострадала да. Дефицит Картошки фри и чипсов Может возникнуть во всем мире Из-за глобального потепления да, ладно. Смотри, есть-то станем здоровее, правильно? Ну, конечно. Конечно. Так вот, Так вот, при изготовлении картошки фри и чипсов используют сорт под названием Рассет Бурбанк. Теперь буду знать. Так? Ага. Он растет в Северной Америке. И благодаря высокому содержанию крахмала, ну, то, что самое вредное, mm. так вот, во время жарки образуется особый вкус, который так нравится любителям. Ну, Я в Амстердаме видел таких mm. людей. В очереди стоят сначала в одну кассу, в Капюшоп, а потом, значит, за... За, этим самым, <свят> за картошкой фри. Еще
3: здоровее будем. Лопают
2: так ящиками там это дело. <свят> так вот, <свят> и то, и другое. <свят> так вот, для расшения посевов этого сорта используют, оказывается, ты представляешь, какой элит горный снег. То простая вода им из скважины не подходит. Они горным снегом. А снег-то кончается. Все, ребята. Так, им дальше. Франция выплатит по 2500 евро гражданам, которые готовы поменять свою машину на электрический велосипед. Ты ищи, идиота. В машине 5 посадочных мест плюс багажник, а на вельке 1 Сейчас Доттердам откроется в 2024 году. Хорошо. Школьники устроили в Техасе работорговлю темнокожими одноклассниками. Один из учащихся захотел купить негра за один доллар, а другой пред предложил ставку в 100 долларов за другого. Нормально. Извиняться не Но, а, так сказать Хватка-то да, да, да. генетическая. Женщина собирала моллюсков себе на обед в Англии, так. на берегу, угу. и наткнулась на огромный след динозавра. Круто. Вот. Угу. В сети голландских супермаркетов закончился сыр из-за атаки хакеров. Они всю бухгалтерию испортили. Ну и, наконец, гениально. Индийские политики используют бездомных собак, как носителей рекламных билбордов. То есть на собаку Без клеится... Собачки, да да, Голосуй за этого. Да. За, да. Этого. Угу. Да. за Махараштру. <звы> а что они просто ходят-то? Только гадят туда-сюда. Да пес! Вот и.
0: Россия Криминальная.
2: Так, ну что же, давайте с подлеца начнем. В Пушкине, э, на, на Дворцовой улице, э, хулиган изрисовывал из баллона памятник архитектуры. Чучело. Полиция задержала, очень хорошо. Дальше, доверчивого пенсионера в Петербурге об обокрал его помощник-повар ходил домой дедули готовил uh -huh. да а дальше отсидевший за наркотики рэпер ну с трудно произносимым поверьте uh -huh. названием вот а попал в ДТП на каршеринге в Петербурге теперь госпитализирован uh -huh. вышел и обрадовал смотрит ух ты каршеринг не поехал а, Дальше В Архангельске юную пару унесло на отколовшейся льдине То есть рыбах и, и рыбачиха Ну романтично да. а В московском метро блогеры прыгнули на крышу поезда ради лайков А под колеса слабо? Иди, Ради да. лайков
1: uh -huh.
2: <laughs> Да. В Пензе задержан главный налоговый инспектор региона Юра.
3: Хорошо, Юру задержали, да? 40
2: миллионов там что-то такое. Да. <laughs> Юру Дальше. Калининград задержали за поджог автоматов по продаже воды. Психических много 50-летний. Uh
3: -huh.
2: Товарищ. Кругом вода, Балтика. Uh -huh. А у ему мало. Представляешь? Иди Балтику поджигай.
3: Хочешь пей, хочешь, да. ум, ванны принимай.
2: <связываем> да, 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 да. Представляешь, вот упырь. Ну и давайте, три самых таких давайте. любопытных: во-первых, житница Удмуртий пойдет под суд за продажу лекарств для инвалидов. Тварь 34-летняя, подделывала, а люди-то нуждаются. Ну и, наконец, два таких самых ярких сообщения. В Москве девушка ударила бутылкой полицейского прямо в отделе полиции.
1: Что, не за хорошо, люди? Не что за. Хорошо. Люди? Вообще,
2: как бы кра... берегов видят они?
3: Берега не видят. Восе...
2: 18-летняя. 18-летняя, вы ужас, представляете? Уже. Ну и наконец. Ну кто это что-нибудь хорошее. Это очень хорошая новость из Кирова. Из Кирова, да. Город с древней судьбы. Город хороший. Так вот, давайте-ка заголовок-то следующий. Так, начальника комбината продовольствия и социального питания Кирова, но они поставляют еду в школы. Ага. Начальника директора комбината питания наказали, дорогие друзья, наказали после того, как она мыла котлеты. <связываем> С мылом
1: <связываем> <связываем> <связываем>
2: до чисто докорлит.
1: Чисто. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
2: Дальше, дорогие, доброе утро вам, всем добрый день. Сегодня у нас четверг. Давайте я сделаю сейчас маленький подарок. Давайте. Анонс маленького подарка для наших прекрасных... <свеч> чух ты! А через полтора часа у нас будет специальный прямой видео эфир и, конечно же, в радио тоже с Данилой Валерьевичем Козлов. Да, вы что? Да, 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 да. Я, кстати, ценю Данила Валерьевича за то, что он, в отличие от других артистов, ну, например, Васечкиных значит, он не, не мелькает так сильно, а дозирует свое присутствие на экранах, позволяя выскочкам, значит, уже на, на набить оскомину зрителям, да. Вот новый фильм выходит. Уже вышел на экраны, вот, и, конечно, с Данилой Валерьевичем-то в любом случае поговорить при да а посмотреть на него. А я, я думаю, что и... кстати, на медиаплатформе Медиапортал смотрим. Смотрим, там же это можно... бесплатно. Mm -hmm. Вот, но это анонс. А сейчас давайте, ребята, вот что обсудим. Я, честно говоря, очень удивился, потому что, ну как удивился? Ну слушай, стараюсь, по возможности, конечно. Хотя, с другой стороны, <ф> шучу, ничего не стараюсь, но, значит, стараюсь упорядочивать как-то вот э, рабочие расписания и выходной день. Но пришла новость вот на этой неделе, что почти 60%, а точнее 58%, но все равно много, а -а -а. Э, пожаловались, что вынуждены работать в выходные дни.
1: К выходные да. дни.
2: А -а -а. Вот э, Вообще, в принципе, меньшинство выступает против такой сверхурочной работы. Но люди вынуждены не получается вот так организовать жизнь, чтобы на, ну, хотя бы было два нормальных, полноценных у человека выходных. Ну, пусть не суббота-воскресенье, пусть там понедельник-воскресенье или еще как-нибудь. Но, тем не менее, вот 58% в целом по стране людей вынуждены работать, да, и в выходные дни. И тем самым сокращать время отдыха, а, а это уже влечет недосып, стресс, э, так сказать, организм не успевает расслабляться. Давайте мы посмотрим. На, короткий, на короткое исследование, да, наше, вы уже в нашей аудитории, для этого, пожалуйста, через телеграм, отправьте на наш номер плюс 7967 103 553 единичку, Если вам удается регулярно иметь два выходных дня в неделю, ну, я не буду уточнять, там, суббота-воскресенье или, ну, может разные, быть, график другой, но тем не менее, быть. два выходных дня в неделю у вас четко есть. Да, когда вы э, можете, например, с полным чувством э, не отвечать на рабочие звонки, правильно? Mm -hmm. Посылать их всех, вот, и выключить вообще рабочий телефон, из такой есть. И полностью от, от, отдаться отдыху семье женщине или мужчине. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и единичка. Есть два выходных дня полноценных, двойка, к сожалению, нет, не получается. Вот, ну и давайте давайте поговорим сегодня о вашем графике. Действительно, Если э, вот с выходными туго? Почему так происходит? 7287171. Давайте, ребят, посмотрим на ситуацию в стране Потому что официально-то по экзоту у людей Два выходных а по факту, да, надо разобраться Плюс семь, девять, семь, сто Как так вышло, что у вас Давайте разговариваем с теми, у кого с выходными туго Что вот этих, этого счастья Проснуться в субботу утром вот, Налегке Налегке в три часа дня вы лишены Да-да-да Ну вот, ну давайте Алексей из Балашихи послушаем Леш, доброе утро, дорогой
3: Доброе утро, Сергей
2: Валерьевич Не получается?
4: Не получается А почему? Но низкая, как говорится, производительность начальства, говорит. Надо больше и лучше и дальше и выше. И если сейчас еще там более-менее полегче, раньше была ну просто труба практически не хватало времени ни на, ни на что. А Но ты как в какой выше, там... в
2: какой сфере ты пашешь, Леша?
4: Ну горизонтально направленное бурение. — Горизонтально направленная, То есть он
2: туда, а потом влево. — вот. Ну Слушай, да, и так, вправо можно. Погоди, и — Погоди, но физически ты именно выезжаешь из дома да, и вот корячишься именно... В... Сколько у тебя сейчас реально выходных вот в месяц получается свободных?
4: Угу. — Ну, сейчас полегче стало. Сейчас стараюсь выходные не выходить, но за рабочие дни, за неделю можно нагнать полторы запаса.
2: За полторы. Вот так вот. 12-13 часов на работе. Горизонтальное бурение. Понимаешь, Владик, это серьезная вещь. Это вот так скандачка не получится. Давайте Максима из Москвы послушаем. Максим, доброе утро.
3: Доброе утро, Сергун. Лен Ты смотри.
2: Хамиш?
3: Дяденькам, да.
2: Ну что, Максим, а ты в какой сфере ты работаешь?
4: Я в торговле. Так. Я занимаюсь запчастями для дороже-строительной техники. Так,
2: хорошо. Вот Сфера-то а, ну, такая, сейчас... мне кажется, прибыльная достаточно, да? Ну,
5: это очень сложная работа, потому что работаем с китайской техникой, тут как бы надо, знать специфику товар.
1: Mm, так.
4: Вот. Ну, у меня сейчас график с 8 до 5. Вот.
1: Ну, угу. в пятницу,
4: короткий день, я в 4 часа дня освобождаюсь. А чем что недоволен-то? Нет, я сейчас всем доволен. А раньше, когда я был молодой
5: и неопытный, я... А можно называть название компании?
2: А ты их как-нибудь перековер, Завуалируй.
4: Ну, антиевросеть. Вот.
1: Когда я там работал,
4: то у меня было и по 23, и по 24 дня без выходных. И график был работать с 8.30 утра до 9.30 вечера.
2: В салоне? Да. В салоне. Понятно, понятно, брат, спасибо, О. спасибо, да, ну видишь, перестроился, и, так сказать, из телефончиков стал по запчастям Молодец. специалистом, да, Кирилл, Кирилл, Кирил, давайте послушаем из Нижнего Новгорода, Кирил. Сергей Валерьевич, доброе, доброе утро, Владислав,
4: очень жизнерадостный, здравствуйте, а, значит, я не хочу жаловаться, хочу сказать, что у меня 4-5 свободных дней на неделе,
2: так, ты кто, я... рантьер, что ли?
4: «Нет, я работаю в нефтепереработке,
1: так. и я
4: рабочий, и меня все устраивает, у меня маленькая зарплата, много свободного времени, и вот я все свободное время бегаю».
2: А -а, вот, Видишь, живы, как, смотрите, А ведь, Погодите, и, смотрите, вы заметили, что люди, которые, у которых график обычный, да -да -да. они тусклые. А человек, который абсолютно свободен. Я говорю, у меня маленькая зарплата, и он веселый, и он веселый, радостный. Да. Но не хочет расти, развиваться не хочет. Да, девчонки? Кстати, девчонки, если кто-то из вас работает, то, в принципе, расскажите о доли вашей. Кстати, принимаются жалобы и на то, что дома не дают отдохнуть. Потому что, так сказать, спихивают или. Ребенка на вас, правильно? Ну, давайте Игорь из Москвы послушаем. Игорь, доброе утро.
4: Да, здравствуйте. Да. Значит, что я хочу сказать. У меня свободный график работы. Да. Я оказываю свои услуги. Значит, невозможно просто, это беспредел. Вот возьмите под личным контролем, ребята. Невозможно, с утра до вечера курсирует во дворах, вокруг
1: дома это трактора.
2: Трактора. Это пресходно. Да, а, 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 деревенцы... а вы какие услуги оказываете? Да-да-да, Не а, а,
1: Недвижимость
2: занимаешься. Трактора. Я говорю? Нет, про да трактора услышат. Да, Все да, хорошо, услышат. Очень, очень, да, они ездят, и да. у них ковши. Давайте а иногда еще и тележка с банкой, с водой. Okay. Давайте, Юру, искать Королёва. Послушай, Юрочка, доброе утро, дорогой. Доброе утро. Юра, электричество привет. Да. И вам, и вам не хватает. И вам, да. Ну вот, а ты скажи, что у тебя-то за график? Ты вот скажи, ты же не семейный человек, правильно?
4: Да, да. Ну вот сейчас у меня вышел, все таки у меня вышел
7: сменщик. Так. И у меня теперь Четыре дня я работаю, четыре дня отдыхаю.
2: Четыре да, через четыре, mm -hmm, да? Класс. Да. Юра, а, а до, так, этого, до, этого, было, до этого А до этого, ну, было 6170. один Шесть один семь ноль. Аргентина и Майка. Да-да-да, Ну запястные. Да, вот, да, скажи, да, просто ну, Юра, точно, а из-за это... этого, из-за этого графика семейная этой жизнь дала трещину? А, да, не, не. Не, не из-за этого. Знаю. Просто. Там причины-то найдутся, это. было бы желание, правильно? Ага. Да. Хорошо, Юра. Давай, Владимир, из Ростова-на-Дону, да. Володь, доброе утро, дорогой.
1: Да. Доброе утро. Володя,
2: как, да, как, доброе утро. как погода в Папе в Ростове? Вы
3: знаете, местами солнечно. Местами, хорошо.
2: У нас тут просто жарище уже летнее, да. Володь, ну так какой график и кем работаешь? А,
4: ну, работаю. Клипом, проектировщиком, график пока стандартный выдерживаем. 5 на 2. Mm -hmm. Я про Алексея из хотел уточнить. Коллега э, скромно умолчал, что так. горизонтально направленное обурение к mm -hmm. э, в строительстве есть два вида очень высокооплачиваемых работ: это горизонтально направленное бурение
7: и закрепление грунтов цементации.
4: То есть он
2: миллионщик, да? Ну, угу. как бы, да,
4: То есть он не то не то чтобы страдает, То есть он зря
2: жалуется, да, вот он на жизнь свою.
4: Ну, кто же
6: жалуется, когда деньги. Текут оттуда из
2: скважины, я понимаю, да. Хорошо. Значит, хорошо, девочки, но вы сегодня отмалчиваетесь, как обычно, когда темы такие про работу. Но запомните, значит, надо мечтать не об олигархе, правильно? Ага. А об горизонтальном бурильщике. Вот кто обеспечит вам, так сказать, безбедную юность. Давайте Владимир из Барнаул послушаем. Володь, добрый день. Добрый день. Да, Володь, ты чем занимаешься? Ты тоже бурильщик горизонтальный?
0: Нет, нет, нет. Я детьми занимаюсь, тренер-преподаватель. Своими? Ну и свои тоже у меня тренируются.
2: Понимаю. Но и как они дают отдохнуть-то тебе?
0: Ну, один день в неделю, но а. и то не каждый раз, потому что бывают соревнования, сборы. Да. Там выезды, но ты должен
2: то, тут есть... патетически сказать, что работа с детьми это такой праздник, да, вот, что при котором даже и выходные не нужны, не хочется отдыхать, даже отдыхать не нужно. Да.
1: Периодически,
4: да.
2: Ну а как личная жизнь, Володя?
4: все нормально, отлично, двое детей, жена. Ну понятно. 25 лет, братья.
2: 25 лет, да, но видите, mm -hmm. работа в радость, хорошо. Владик... А, П
3: -п Павел Юрьевич пишет, да. массажист, работаю 7 дней в неделю, понимаю, что скоро кончусь. Так, пишет Ирина, работала 3... В буквальном смысле? Ну, видимо. Ирина пишет, работала 3 месяца, с двумя выходными за весь период, за все три месяца. В авиации такое бывает, Ирина, понимаешь, наверное, стердесса как минимум. Бизнес авиации. Да-да-да. И пишет человек, по часовую оплату пора вводить законодательно.
2: — А что, нет ее, что ли? — Не знаю.
4: <свят> — вот,
3: У человека нет. <свят> — Давайте
2: Диму из Липецка послушаем. Дим, доброе утро.
3: Да. — Сергей, Влад, да. доброе утро. Владик, спасибо за музыкальную так. импровизацию. — Пожалуйста.
5: Так, — так,
4: так, Я, Сергей, за рулем. И каждое утро я начинаю с вами. Поэтому у нас так в Липецке, конечно, нет проблем э -э -э, с трафиком таких диких, как в Москве. И поэтому всегда с вами веселее. Uh -huh. Вот, график 5 на 2 Суббота-воскресенье, так, в свободном полете, скажем так То да, то еще что-нибудь, семейные дела В принципе, все устраивает
1: Ну, это главное, прекрасно
4: что... Да, главное, что включаешь маяк А тут Сережа, А тут
2: Владик, вот это, да, а, а тут, тут вот... бурильщики а Бурильщики тут, да. горизонтальные, да, хорошо uh -huh. Женщина-то пишут вообще, работу.
3: Женщины пишут, повторите, пожалуйста Когда можно увидеть и услышать Данилу очень да, много пишет.
2: В Яндексе <свят> откройте Данил Козловский. <свят> Нет,
3: Сразу. В эфире Маяка. Конечно, в эфире Маяка ваше.
2: через час. Через час, через могу, час друзья мои. Значит, я еще раз напомню, что 58 процентов в целом жителей России жалуются, что регулярно у них отнимают выходные. То есть mm -hmm. им приходится работать на законных выходных днях. Мы сегодня исследуем, как в нашей аудитории обстоят дела. Единичка на 0 плюс семь, девять семь, сто три, через телеграмм. Это бесплатно, ребята, отправьте. Если у вас есть два закона выходных дня на неделе а это двоечка нет таких
0: сергей Стилавин и его друзья
2: Итак, жалуются россияне, понимаешь, их спрашивают, на что жалуетесь? Они говорят, а мы вот выходных не видим. 58% так живет, как в нашей аудитории, цифры увидим совсем скоро. Игорь из Москвы, ему 38, Игорь, доброе утро. Да.
4: Доброе утро, Сергей, доброе Игорь. утро, Влад. Как, получается? Да, отлично. Два года назад работал на дядю. Да. Были выходные с 9 до 6, все как положено, обед. Uh, Ушел, стал самым
0: занятым. Вот, теперь уже два года работаю, ремонтирую вендинговое оборудование, кость машины. Да. Выходных нет, график ненормированный,
4: Прихожу домой поздно, но вообще полностью доволен тем, что сейчас чем занимаюсь. Ну ты скажи, ты и... на
2: разгоне сейчас?
4: Uh -huh. Да нет, уже в принципе так достаточно раскрутился, вот эта мастерская моя раскрутилась, да. и
2: — Ну вот скажи, пожалуйста, что ты теперь можешь себе позволить такого, чего два года назад при работе на дядю не мог?
4: — Развиваться там, где интересно, заниматься новыми проектами. — То есть ты развиваешься?
2: Mm -hmm. То есть развиваться
3: —
4: yes. это nice, значит be... жить,
2: жить без входных, правильно? Right? <Noble> — Да, понял, хорошо, да. А вот Ольга, ну, наконец-то, женщина. Да, Оля, доброе утро. — Доброе утро. — Оля, ну как, неужели работаете? —
5: — Нет, я сейчас в декрете. — Так это понял. — был нон-стоп непрекращающий.
2: — Да. А как вы решились вот завязать-то с этой, с рабочей вот этой вахтой?
5: — Знаете, 10 лет без отпуска, можно сказать. Ну, сначала у меня была учеба и работа. — То есть измотала
2: организм-то женский?
5: — да. Я вообще музыкант, так. и, собственно, это выступления были, угу. это потом работа после уже окончания вуза, вот, потом еще коллектив. Посмотри, ну, очень важное слово,
2: Владик, выступление — это не работа. Это а, то, души, а, души, а то конечно. они все со сцены говорят, мы тут типа горбатимся. Молодец, Оля хорошо сдала банду этих клоунов. Ну и вот в итоге, как нашелся тот человек, который сказал «Оля», я обеспечу тебя и нашего репе всем нужным.
5: О, знаете, до этого мы 7 в семь лет браки жили, угу. поэтому он меня наоборот поддерживает моих всех Ну хорошо, знаниях, а как, ты, как, там, он,
2: как да. вы уломали-то тебя, чтобы ты стала мамочкой и сидеть в декрете?
5: Да, скорее я его уломала, я говорю, все говорю: мне вот подходит, когда все говорю. Надо
2: пора. Пора. Купила ему планшет, и, в принципе, он издался, правильно? Вот, а, а... на день рождения. <смех> Оля, хорошо, хорошо. Ну, пр прекрасно. А как график-то сейчас строится вот в жизни с ребеночком?
5: А, ну, я сейчас в ожидании уже второго, поэтому. У меня а -а ну, правильно, без перерыва. Да. <смех>
2: правильно, <смех> не <смех> надо тормозить на этом деле. <смех> хорошо, <смех> Оленька, спасибо, <смех> дай бог здоровья, да. Вот, давайте Станислава из Иркутска еще по быстрому давайте. успеем. <смех> Станислав, добрый день. <смех> да.
0: Добрый день, Сергей. Владислав. Ну,
2: вы не в декрете, я чувствую, голос серьезный. Так, ну, в богу. какой сфере то да. трудитесь? Слава богу. Да.
4: Ну, у меня с выходными все в порядке, хотя я работаю в такой сфере, в которой многие считают, что ты должен всегда быть. Так. В связи.
2: Это что за сфера?
4: Продажи, работа с
1: клиентами.
4: Ну, тут когда говоришь так,
1: как говорится, на правильно, клиентов, наладил процесс, поставить. правильно, наладил. Наладил. Mm -hmm. вот. да, Это хорошо. Ну, а теперь давайте результат. да, а результаты. Результаты
3: следующие. Uh, у 64% так. наших слушателей два полноценных выходных дня. 64.
2: А почему вот наша аудитория так зеркалит по отношению к э, россиянам?
3: зеркаль Все, шиворот на все наоборот.
2: Друзья мои, наш проект «История тайных обществ» и сегодня проект «Немыслимое» осуществился. Мы с Дмитрием Алексеевичем Гудновым впервые за последние года Полтора года,
0: наверное. Встретились да. в одной студии. Да, встретились. Я не знаю, что, чего и ждать от да, этой встречи.
2: Встретились случайно, как Керри с Лавровым
0: в отеле. Естественно, обсуждаем климатические вопросы.
2: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. У Дмитрия Алексеевича вышла книга «Курс русской истории 18 века, друзья мои». Так что, я не знаю, видит ли меня камера, но эту обложку цвета «Электрик блю» надо держать у себя на полке. И это
0: не предел. Вообще На самом деле анонсирован уже 19 век.
1: Не за
2: горами и 22 Да, Друзья мои, сегодня заголовок очень громкий нашей беседы. И, в общем-то, кому-то, может быть, даже покажется опасным. Заголовок такой. Как масоны стали масонами.
0: Вы знаете, Сергей, я настолько стар, что помню, когда на советском телевидении появилась передача «Вокруг смеха». И в первой этой передаче ее основатель, поэт-пародист Иванов, Александр Иванов, тогда, значит, прочел смелое стихотворение, которое начиналось с крылатой фразы «Несмотря на все заслоны, всюду действуют Масоны <смех> вот. Значит, тогда это выглядело Очень смело Сейчас мы знаем, что, в общем, масонское движение Ну, ну да, есть такое движение Более того, если вы поедете Куда-нибудь в Лондон или в Париж То современные ложи вообще не таятся Да,
2: а говорят, в Америке вот несколько сожгли
0: Нет, ну, совершенно верно У меня просто смешной эпизод был я, я представить себе не мог Что Великий Восток Франции Ложа масонская Имеет открытый музей библиотеку, а архив оказывается... — Так вот этого... вы зачем в Париж-то ездили? — Нет. Я работал читать. по научной части, по архивам, и, естественно, я вышел на масонский архив. Ну У нас же тоже было много довольно больно каменщиков в XVIII да -да -да. веке. Но самое -то смешное, что это архив... — Я понимаю,
1: вам
2: признаваться нельзя. — Лиша...
0: Ну, ладно. Я не буду вас разубеждать, знаете, для того, чтобы придать себе больше таинственности и важности. В общем... Хотя и не всюду, и не всегда, но общество закрытого типа, куда допускаются -то только посвященные лица со своим кодексом чести, правилами, регламентами, целями, задачами, имеет место быть в истории. Да и в нашей современности, как мы обсудили. И чаще всего их, вот и при, в истории, по крайней мере, их объединяла принадлежность к массонам так мы, собственно, в горе и выходим на историю этих тайных обществ. Напомню, что само по себе слово масон появилось впервые от французского масон, то есть каменщик. И отсылает нас недвусмысленно к корпорации... Перри-Мейсон
2: ⁇ это масон.
0: Да. Перри-каменчик. Значит, значит, это нас отсылает к средним векам. Гильдиям, корпорациям, ремесленным корпорациям каменщиков. Хотя, на самом деле, если вы почитаете. А, а... вот наши цеховики нет? Нет, наши цеховики явно на это не тянут. Хотя, наверное, если бы они 200 лет поразвивались, то, может быть, из этого чего случилось?
2: А зачем вам нужна была организация? Какая-то профсоюз
0: был, типа. интересный вопрос. На самом деле, на самом деле, все ремесло. Кстати говоря, включая университетское образование, в средние века было, так сказать, объединено в цехе ремесленные, со своими корпоративными правилами, со своими ритуалами, со своими, так сказать, способами, ну, иерархией, да, и существовали эти цеха, ну, в принципе, до XVI века, но потом в связи с промышленным переворотом, буржуазной революцией и вообще вытеснением ремесленного, так сказать, производства фабрично-заводским... — Разделение труда. — Разделение да. труда, совершенно верно. Вот эти вот все ремесленные как бы цеха в большей своей части, они стали распадаться, они просто перестали быть кому-либо нужны. Правда, некоторые корпорации остались Вот наша университетская корпорация, например Которая mm -hmm. ведет свое начало от такого же цехового дела И там, как и у современных масонок Сохранялись вот эти вот посвящения Значит, там ученик, подмастерья, мастер mm -hmm. Вот эти все, которые ведутся А у нас это все студент, бакалавр, магистр, доктор mm -hmm. Акты, которые в университетах происходят ежегодно Это все дань вот этим средневековым традициям на самом деле так. хотя она внешняя исключительно теперь что происходит с этими вольными каменщиками где-то с 16 века приток ремесленников в эти корпорации просто прекратился значит ну не шел народ уже ремесленником и поэтому в корпорации в сохранившейся корпорации стали приходить ну, как бы это сказать, принятые братья. То есть люди, которые к ремеслу не имели никакого отношения, но зато обладали связями, богатством, влиянием. Угу. И вообще хотели как бы некого, ну, как, как бы это сказать... Развиваться э -э хотели. Да, а
1: не только не только баках.
0: развиваться, им связи были нужны. А, угу. И таким образом вот эти вот значит уцелевшие цеха не только каменщиков но и других ремесел, но в основном. А каменщик каменщиков. это в буквальном смысле каменщик? Да значит, они превратились ну, в подобие, ну, англичане очень любят, мужских клубов. Uh -huh. В хорошем понимании этого слова. Ну, стран... череп и кость. Да, хороший. Значит, где можно было что-то обсуждать, что-то изучать. Дотереть Совершенно верно. Вот. И... В общем, и эти все как бы клубы или общества, скажем так Могли бы так дальше и развиваться э, Принимать туда новых членов э, Более того, э, люди, которые туда стали приходить Они обладали определенным богатством, связями И поэтому вот эти вот клубы стали как бы это, привлекать Большое количество членов тем, теми возможностями потенциальными которые, Влиятельностью Да, влиятельностью элементарно Значит, э, и было только вре делом времени, чтобы кто-нибудь не решил использовать вот эти вот как бы связи и эти общества в каких-нибудь более эгоистических целях, ну, типа наживы или политического влияния или смены власти и тому подобное. Очень удобно, потому что эти общества сохраняли закр закрытый характер, они были связаны определенными ритуалами Тайной и, и посвящением Вот Очень удобно осуществлять Какие-то свои там значит Дела а, Я сознательно уклоняюсь Здесь О, о, рассказе, о рассказе Об идеологии и философии масонства Это отдельная большая тема а, Значит ну, Хорошая философия Ну я только скажу что существуют в двух при при
3: двух или нет?
0: Ну, есть эзотерическое масонство, которое подчеркивает процесс, вот, который должен заставить члена этой масонской ложи перейти от внешней тьмы к внутреннему свету. Значит, есть христианское масонство, которое задумано как углубление христианской духовности. Так. И требует от своих членов, значит, большего, посвя... ну, как бы, религиозной такой посвященности. Значит, есть либеральное масонство, которое утверждает, что является прогрессом и вообще символической практикой гражданской моральной рефлексии. Значит, есть масонство... Это из серии «Мы вас научим жить»? Да, 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 да. Наконец, есть масонство англосаксонское, о котором я, в принципе, сейчас буду рассказывать в большей степени, так. потому что это масонство считает своей задачей моральное гражданское воспитание своих членов. И воспитание
2: хорошо, а в каком ключе, так сказать, воспитание-то?
0: Гражданство гражданственности, патриотизма. А патриотизм. Да, uh -huh. да, то да. есть из серии, из серии,
2: нет, то есть из серии, например, э, э, как я читал, что любой англичанин, да, там, там еще 200 лет назад, не знаю, как сейчас, может быть, они немножко расслабились, но любой англичанин, выезжая за границу, он как бы автоматически мысленно вставал на службу интересов британской империи, да? Да. Шпионаж, но только у более. Не, не, я имею в виду, а, 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 иначе ты патриотом, а вот всем остальным остальным в патриотизме отказано, то есть вот мы мы англичане патриоты, а вы ну, вот свою родину при... любить
0: не должны. Примерно это совпадало иногда, вот с тем, что вы говорите иногда это было более универсальные какие-то значит ценности, но в принципе это mm -hmm. в этом направлении, значит. То же самое могу сказать о легендарной истории масонства, потому что э, то, что я вам сейчас рассказываю, это исторически достоверные факты, а если брать вообще легенды об основании масонства, что, что тут только можно не найти. И тамплиеры, о которых мы с вами говорили, которые якобы на Ближнем Востоке пообщались с каббалистами, угу. и после этого вот у них возникли Попали... эти тайные практики и тому подобное. Да. И строительство храма Соломона, из-за чего масоны очень ценят разные ритуалы, ну, и эти все предметы, связанные с, именно с архитектурой и строительством. Вообще, главная ложа, где они заседают, она называется храмом. Угу. понимаете? Ищем довольно много разных историй, но определенно, если говорить научно, научно. А, можно сказать, что они возникли все-таки из этих цеховых корпораций. Значит, а, а, мы хорошо знаем сегодня, что как бы и в, и в прошлые века и богатство, и деньги, они не любят публичности, и, соответственно, как я уже сказал, эти люди, те, кто вновь пришедшие братья, они uh -huh. хотели не просто так научиться жизни...
2: Uh, то есть, есть шоу-бизнес это полная альтернатива масонству. Uh -huh. Все ну, на показ. Да,
0: это все на показ. Значит, эти стремились делать это все келейно, тайно и там подобное. Значит, э, и так бы это все происходило довольно долго, если бы не политические события в Англии, которые произошли как раз в конце XVII века. Все это совпало с разрушением системы гильдий, промышленным переворотом Ну и там в Англии в 1688 году... Произошла так называемая славная революция, да. когда династия Стюртов была свергнута э, Гановерской династией новой ганноверской. немцами. Не, ну, они не то что были немцами, они там принадлежали к ветви вельфов. В общем, как бы сейчас не стоит углубляться ну в хорошо. это дело. Я сейчас больше буду рассказывать про династические разные связи. Это не важно в данной связи. Значит. И английское общество разделилось На сторонников одной династии и другой династии Те, которые были приверженцами Стюартов А последним королем из династии Стюартов был Яков II Они получили в истории название якобитов И вот эти вот якобиты Стали искать способа э, отомстить и вообще каким-то образом, значит, объединяться, значит, дать отпор, взять реванш, вот эти вот все идеи. Это так, восстановить, восстановить справедливость. И именно они впервые стали как бы пытаться использовать для этих целей масонские организации. И тогда в этих самых масонских ложах Коих было, на самом деле, до конца 17 века Не так много От силы на всю Европу, там допустим, дюжина вот, Они стали туда проникать Для того, чтобы там Находить какие-то связи И вообще координировать свои действия В 1715 году эти якобиты с помощью или масонов, или без помощи масонов, это неважно, они подняли восстание якобитское, которое было жестоко подавлено э, правительством, значит, этими ганноверцами. Э, и, соответственно, ганноверцы стали э, интересоваться, откуда эти взялись, как они сорганизовались, эти люди. И тоже обнаружили, что, значит, большое количество этих якобитов состоит вот в этих масонских организациях. А, значит, э, в общем, э, поскольку, насколько я понимаю, тогда еще не существовала централизованной системы госбезопасности в Англии, как бы так сказать, Ми-6 Ми сейчас, да, uh -huh. Ми-16, то они решили ответить якобитам их же оружием. И стали... Они тоже стали просачивать? Да, они стали создавать собственные ложи. А в цеховике. Uh -huh. тоже, и тоже, значит, устраивать вот эти вот... В общем, к исходу, к, к началу XVIII века вся Англия и Шотландия оказалась покрыта сетью масонских лож. В одних ложах преобладали якобиты, в других – ганноверцы. Uh -huh. Значит, теперь, когда между этими ложами началось противостояние, пока идейное, невооруженное, и... Но, видимо, якобиты, поскольку у них была фора по времени какая-то, то ганноверцы считали себя более слабыми в этой борьбе. И поэтому они решили каким-то образом э, контролировать, контролировать якобитов. И это они решили делать, не более не менее как, создав великую ложу Англии. Угу. английскую. И всех под себя. И всех под себя подгрести, если говорить современным языком. Значит, э, в итоге... В 1717 году, в день одного из э, почитаемых масонами святого покровителя масонского движения э, Иоанна Крестителя, состоялась встреча представителей всех масонских Англии. Э, произошло это в таверне Гуси Вертел. Uh -huh. э, не спрашивайте меня. Э, здание сохранилось до сих пор, на самом деле, в Лондоне. Uh -huh. Вот это в районе Ковент -Гарден. После сложных, долгих переговоров в итоге объединенная Великая Ложа Англии была создана. И теперь значит, эти якобиты вынуждены были соотносить свои действия вот с этими значит, более, более крупными как бы по, по градусу по чинами градусу. масонскими. Вот, и, соответственно, скрывать свои замыслы от зорких глаз вот этих вот гановерцев. Угу. Те, в свою очередь, после некоторого перерыва, вызванного своей победой значит, и ослаблением натиска, решили продолжать давить якобитов. И, более того, они приняли специальный регламент, называемый так называемая книга Конституции, которая обязывала всех масонов подчиняться легитимному правит, ну, правлению вот этой вот всей ложи. А якобиты-то не а, понимали, а, к чему через, дело через это... И легитимному правительству, понимаете? То есть они пытались эту общественную, по сути дела, организацию подгрести под английское правительство. Причем попытки улизнуть от этого всевидящего ока со стороны якобитов ввело, в свою очередь, появление новых масонских ложь, которые как бы эти все ответвления пытались купировать. Uh -huh. Понимаете? Вот. Причем, поскольку Великобритания и Шотландия, то есть Англия и Шотландия превратились в Великобританию только в 1708 году, то якобиты ломанули в Шотландию uh -huh. и создали там большое количество ложь, и там возникла вот это специальная значит, как бы масонство шотландского обряда, которой uh -huh. который, кстати говоря, принадлежал Лефорт. Uh -huh. И благодаря этому миссия Петра в великом посольстве в какой-то степени обрела успех. Потому как, значит. То есть вы
2: нас сейчас, Дмитрий Алексеевич, подводите, да, к таким к, вы... к простым и понятным выводам? Визави виза
0: -ви этого самого Петра да. в поездке да. посетить. Да. Но мы
2: тогда продолжим на следующей неделе. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор ну, МГУ. Хорошо, как масоны стали все масонами. Вообще...
3: Мне сказали в редакции, что вы прочитали рассказ и хотели поговорить. Каждый индивид должен иметь свою правду характера. А у тебя. Это все правда. Правда. А сути нету. Какой суть? Основной сути.
0: Основные идеи великих писателей.
3: Дорогие
2: друзья, наш проект «Основные идеи великих писателей». Сегодня с нами на прямой связи со студией Алексей Вдовин, доцент факультета гуманитарных наук, член ученого совета Высшей школы экономики. Алексей, Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: И сегодня мы с вашей помощью разберемся в секретах госпожи Баварии И попытаемся разобраться, что же на самом деле хотел сказать Флабер. Ну, дорогие друзья, тем, кто в принципе провел свою юность и детство за чтением Пиноккио, конечно, будет сегодня несколько сложновато. Да, но я вкратце скажу. Там, значит, сюжет такой. В одном предложении от Сергея Варерьевича. Мужчина был замуж за старой ужасной угу. женщиной. Приехал на вызов. Доктором был вырезать там какой-то прыщик. Угу. Приехал по вызову, значит, в соседнее село. Там увидел мадам.
3: Ну и закрутилась.
2: Закрутилась. <свя> вот, да, я прошу прощения за вольности. Закрутилась. Тут, значит, старуха внезапно как-то раз и умерла. Вот, и всем был хорош этот мужчина, взявший к себе мадам, эм, да, ему, да, и вот, э, но только она выросла, к сожалению, на романтической литературе, а вот благодетель, он был э, черств и как сухарь и, такой вот искушен, и она вот все время искала каких-то, так сказать, возвышенных отношений, которые происходили через альков. Э, э, вот, а в конце она умерла. Вот, собственно говоря, для тех, кто Пиноккио <смех> любил, в принципе, я скажу так. Очень интересное, на самом деле, произведение. Алексей, вот если юмористически сказать, да, то у меня вывод такой простой, говоря даже. Вы, вы естественно, парируете. А вывод такой, что для женщин очень вредно расти на романтической литературе. Очень, да. Они как-то вот забивают себе голову вот ненужными иллюзиями, которые к реальной, практической и хорошей, обеспеченной жизни не имеют отношения и портят всю, так сказать, ситуацию. Но это юмор. А вот на самом деле, конечно, Алексей.
4: Ну, можно и так сказать, действительно. Но, конечно же, содержание и значение этого романа Флабера гораздо больше. Потому что Флабер придумал, как заново рассказать эту историю. Историю о супружеской измене. Историю uh -huh. об Удюльтере. И тот способ, которым он рассказывает эту историю, тот стиль. Вот это была, конечно, бомба. Uh -huh. Это была совершенная бомба. И э, дело ведь не только в том, что Эмма выросла на романтической литературе. Там много всего еще интересного. Эмма хотела красиво жить. Да. Это, мне кажется, очень тоже вообще неуведающая не тема. Эма очень э, религиозна была. В, э, там есть много эпизодов, да, где она вообще пытается прямо вот в лона церкви э, направиться и испытывает очень мощное такое религиозное чувство. В общем, там очень много всего в этом романе. Алексей, а
2: чтобы мы представляли, до Флабера как измена показывалась обычно в литературе?
4: Вот... Да, для того, чтобы ну, коротко об этом сказать, я приведу просто очень яркий пример. Дело в том, что э, после того, как роман вышел, э, э, Флабер перестал перед судом. Это случилось в январе-феврале -го 1857 -го года, и ä, государственный обвинитель, прокурор ä, обвинил писателей и его издателей в том, что они нарушили общественную нравственность, uh -huh. да, оскорбили чувства, как сейчас бы сказали, да, чувство общественной нравственности, и обвинили Флаберов в, в натурализме, в том, что он... Создал мир без идеала да. Собственно о чем идет речь О том, что в этом романе совершенно непонятно Кто виноват угу. в этой истории
1: То есть нет да, четких вот, выводов
4: Да, угу. да. до Флабера, до Флабера Обычно все-таки Супружеская измена э, Ну обычно женская В то время, да, не принято было изображать Измену мужчины и тем более судить мужчину Хотя ну, понятно, что мужчины Все время тоже ходят э, Налево но э, б, б, читатель должен был понять, э, кто виноват. Mm -hmm. Флабер сделал так и написал так, что непонятно, кто виноват. Непонятно, э, виноват ли Эмма, непонятно, больше виноват ли Шарль, ее муж. Или вообще виноваты любовники, которые ее соблазняли. Или вообще виновата отсутствие денег. Mm -hmm. да? Вот роман написан так, что непонятно, кто виноват. И вот это было, конечно, революционно.
2: Угу.
4: — Алексей,
2: с вашей точки зрения, вот то, что, то, что Эмма все-таки в конце концов погибает, да, она как бы Флабер в этом, в этом описании наказывает вот Адюльтер и Измену, несмотря на то, что в, в причинах можно сомневаться и разные силы обвинять вот в произошедшем. Но, тем не менее, Измена наказана в конце
4: ну, действительно, да, вот, э, фактически она совершает самоубийство, то есть она сама себя наказывает, потому что она принимает мышьяк. И смерть ее, конечно, ужасна, и это, кстати, один из пунктов был обвинения на процессе, потому что ну, до Флабера никто так э, натуралистично и физиологично не э, изображал вот такой медленный процесс умирания от э, яда. Uh -huh. От, от мышьяка. Но, понимаете, дело в том, что у читателя рождается такое мощное чувство симпатии к этой, к этой женщине. Ну, по всякому случае, я когда читал, и когда мы со студентами каждый год это обсуждаем, мало кто осмеливается сказать, что ну она сама во всем виновата. Очень часто это чувство подавляется к концу романа да, желанием просто посочувствовать ей, потому что Uh, идея Флабера в том числе заключалась в том, что uh, так жизнь устроена, не случайно под заголовок романа «Провинциальные нравы». Uh -huh. это, это же не один какой-то скейс и какой-то случай. да? Это, это жизнь многих-многих uh -huh. uh, провинциальных семей вот так устроена. Алексей, не случайно, а да. не является
2: ли, простите, перебью госпожа Бавари предтечей хита 90-х под названием «Бумер», где блистательная фраза «Не мы такие, жизнь такая» звучит?
4: — Ну, да, я думаю, таких произведений можно и в кинофильме. Я к тому, что вот это оправдание
2: выбора личного, да, оправдание mm -hmm. ситуации, ну, мы же понимаем, что, ну, например, в концлагере, если человек сдает, например, коммуниста, то ему обеспечивается более сытый поег. — Это же выбор, mm -hmm. выбор человек. Понятное дело, что, так сказать, выдать лучше, ну, с точки зрения пропитания, да, но есть же совесть. То, то есть Флабер первым, и да, 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 это указывает как раз этот процесс судебный, Да первым э, таким грязным сапогом наступил на совесть человеческую, сказав, что, э, так сказать, ну ладно, чувачок, если обстоятельства складываются, то и, фиг, и фиг с ним. Давай, делай, как, как получается, да? Вот, в принципе, он снял с человека, условно говоря, на обязанность контролировать свою собственную нравственность в своих поступках, да, так можно понять?
4: Ну, в, нет, я все-таки думаю, что вот здесь э, важнее то, что вы сказали ранее, о том, что, собственно, очень важную роль в романе играет э, описание того, как, собственно, Эмма стала такой, да, угу. как она сформировалась. Да. И вот эта это это история не о том, что вот Эмма каждый раз подстраивалась под, под обстоятельства да, и, и значит, шла на компромисс, там сдавалась и так далее. Угу. Это история о том, что вот ее характер, ее мировоззрение, ее эмоциональные привязанности, да, они сложились именно такими, да, вот под влиянием совершенно конкретных определенных обстоятельств. Да, вот книжки, которые она читала, да, сем семейное воспитание, вот такое было, mm -hmm. да, материальные условия были такие. Mm -hmm. и, 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 и вот это, мне кажется, очень важно, да, что здесь не, не просто человек какой-то оппортунист, который вот то, то, то туда, то сюда, а mm -hmm. вот он по показано, собственно, как как формируются <смех>
2: такие характеристики. А мы можем уже сказать, что это очень современный э, роман, правда? Потому что особенно сегодня, когда, э, ну, в общем-то, поколение, последнее поколение советских <смех>, граждан готовится обратиться к услугам <смех> пенсионного фонда, вот. А новое поколение, в принципе, оно крайне материалистично. Ну, такое складывается, по крайней мере, ощущение по СМИ или по там социальным сетям, да. И вот эти все вопросы обеспеченности, жажды роскоши и так, и так далее, они очень остро сегодня стоят на повестке дня, да?
4: Да, я думаю, да. И ну в этом смысле, конечно, такие произведения звучат звучат, звучат по-прежнему актуально. Вот. Ну и мы, мы же понимаем, что проблема угасания страсти и угасания любовного чувства в браке или просто в отношениях, да, не связанных с угу. браком, она же тоже никуда не идет. Конечно,
2: конечно. Алексей, а вопрос формирования характера и личности. М можем ли мы, как говорится, вслед за Флабером утверждать, что невозможно саморазвитие личности? Я ненавижу это, это слово в понимании различных коучеров и э, тренеров, да, которые там требуют от человека постоянного развития, а в женском понимании это больше зарабатывать, чтобы мужчина больше зарабатывал. Но если говорить о развитии, в смысле, ты понимаешь свои недостатки, да, ты понимаешь, ну, если мы на ему переносим э, свою какую-то вот эту вот болезненную тягу к благополучию финансовому, да, и так далее тому подобное, работать над собой и, в общем-то, будучи во взрослом состоянии, понять, э, что ты, вот эти факторы, которые воспитывали тебя, они кривые, неправильные, надо себя изменить. Флабер говорит, что человек безволен изменять то, что заложено воспитанием.
4: Да, я думаю, что в пример Эммы, именно этот пример у Флабера показывает, что, к сожалению, человек, и, ну, в данном случае Эмма, женщина, у которой нет рефлексии, да, которая не способна э, думать, э, размышлять над, над тем, что происходит с ней, это, конечно, печальная история, и это ведет вот к, таким, к, так, к такому финалу печальному.
2: Алексей, а ваши студенты, вот мне интересно, ребята, они вот, делятся же да, с вами соображениями uh -huh. Вот современному читателю, современному студенту, вот какие вещи в этом романе Особенно вот, вызывают как бы, такой непосредственный, неподдельный интерес и такую реакцию Ну,
4: во-первых, я начну со смешного, очень часто неподдельную реакцию вызывает, конечно, длина романа Uh, ну, это не, понятно, что не секрет, да, Лю, люди все, все, все больше и больше uh, разучаются читать очень uh -huh. длинные тексты. Много, а много
2: букв, говорят, да?
4: Да, uh -huh. много букв, хотя это вообще не самый длинный роман, всего ты подумаешь 400 страниц, ну или там 350-450, в зависимости от шрифта. Но если серьезно говорить, то, uh, конечно, многих задевает сам, сам факт измены. Вот это, это тема очень животрепещущая. Да, вот почему люди, у которых вроде бы вначале все хорошо, да, у которых было чувство какое-то друг к другу, и, и которые прожили хотя бы какое-то время вроде бы нормально, вдруг э, начинают э, ударяться... Uh -huh. Да, во-первых, их удевают, во-вторых, ударяются вот в такие, вот, так сказать, во все тяжкие.
2: То есть молодых вот. людей пугает перспектива.
4: Да, и очень часто они, знаете, говорят, ну почему вот все произведения, которые вы нам, вы нам предлагаете читать, они mm -hmm. все вот такие мрачные о том, что все плохо. Да нет, есть хорошие Ну да, есть фэнтези, есть там какие-то романтические произведения, как раз на которых Эмма выросла, где, в общем, все хорошо заканчивается.
2: Да, но само, само произведение госпожа Бавари показывает, что на тех произведениях не надо вырастать, потому что будет вот так, как здесь написано, да? Ну
4: да, в общем, идея Флабера именно в этом.
2: Вот. Но надо ребятам, конечно, с этими страхами взрослой жизни бороться, ага. правильно, бороться, вот, да. и, и насколько, насколько, кстати говоря, Алексей, последний тогда вопрос, вы видите, ну вот, случайность выбора Эммой Шарля, то есть ее выбор, он был ошибочным мужчины в своей жизни, или она его вообще не делала?
4: Ну, э -э он и, 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 то, и то и другое верно, мне кажется, Вы и выбор был ошибочный. Uh -huh. И фактически она, ну у нее были такие обстоятельства, в которых э uh -huh. сложно было сделать другой выбор. То есть ну, как да, выбора особо не было, потому что, ну она же она росла с, с отцом yeah. в uh -huh. сельской местности. Uh -huh. да, Алексей,
2: я, динам... я просто хочу сказать нашим слушательницам: ну когда нет выбора, тогда выбор <свят> плохой, да. Алексей Вдовин, доцент факультета гуманитарных наук был с нами.
4: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
0: Начали. В фильме снимать В главных ролях. В главных
3: ролях. В главных ролях. В, В ролях. В, главных В, главных королях.
0: Королях. В ролях. В ролях.
2: Дорогие друзья, итак, в Москве 10 часов 10 минут и некоторое время назад, полтора часа назад, я обещал нашим слушательницам, что их ожидает встреча с Данилой Козловским. И девушки все уже приготовились, я тоже. И я хочу отдельно сказать, что наш эфир в этом часе проходит по-взрослому. Вы знаете, что набирает обороты медиаплатформа «Смотрим» и прямо сейчас на этой платформе она бесплатно устанавливается на ваш смартфон, можно смотреть и слушать наш прямой эфир, который посвящен сегодняшней премьере. С 15 апреля в кинотеатрах страны фильм «Чернобыль». Режиссер и исполнитель главной роли Данила Козловский, и он на связи с нашей студией. Данила, доброе утро, дорогой! Сейчас я начну слушать, слышать Данилу, да, и тогда мы, собственно говоря, сможем поговорить. Данил Валерьевич, ну, мы в прошлый раз с вами встречались на премьере, на, закрытом премьере, на закрытой премьере фильма «Тренер». Да. Вот, та, вот, прекрасно слышу. Мы там познакомились, и я поделился с вами такой сентенцией, что «Тренер» был фильмом, который программировал будущее. И действительно, да. и действительно после, этого, после этой картины, вот ты знаешь, наши футболисты как-то начали играть по-новому. По крайней мере, во время чемпионата мира по футболу это произошло, и мы все болели за наших ребят. И я вот мысленно думал, что отчасти именно фильм ⁇ Тренер ⁇ как-то помог ребятам собраться. И вот новая картина, Данил Валерьевич, я хочу честно вам сказать, Девушки очень много писали сегодня в наш эфирный чат, э, ждали встречи с вами. И я даже в эфире сказал такую мысль. Вот Козловский... Настоящий профессиональный актер Он не набивает Оскомину у зрителя Он появляется тогда, когда нужно А не светится во всех подряд фильмах И не надоедает зрителям Поэтому я очень это ценю Вас как в актере и как в режиссере Данил, но если перейти к фильму Который вот сегодня выходит на самые широкие экраны Он называется «Чернобыль» Почему эта тема? Вот как, как вы э, получили это предложение и почему заинтересовались? Потому что вам э, на момент э, этого, этого чрезвычайного происшествия, этой катастрофе, было, э, был один годик. Мне было 13. Мне было 13, я это помню, эти события. А вот для вас что была та авария? Вот как вы ее воспринимали в, ну, в те годы, там, в, своей, в своей ранней юности?
7: С удовольствием отвечу на вопрос. Во-первых, спасибо огромное за, 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 за добрые слова, это очень приятно. Спасибо. И я действительно помню эту фразу, которую вы сказали после закрытого показа, и она мне тогда очень-очень понравилась. И я тогда надеялся, что будет так, и, в общем, не беру на себя ответственность ни в коем случае за успех нашей, нашей страны в, на, на чемпионате мира, но очень радуюсь, что успех был. Что касается фильма Чернобыль, то изначально, конечно же, я не собирался вообще заниматься этой темой. У меня были другие художественные планы, и все, что я знал о Чернобыле до момента подготовки к фильму, это то, что я называю чернобыльская мифология. Когда ты там слышал про двуглавых телят, бегущих по лицу, про гигантские помидоры, огурцы, про всякую вот эту вот так сказать, такую, ну, в общем, глупость, не имеющую никакого Никакой, никакой правды. А, и когда я стал готовиться к фильму, то меня поразило, насколько, насколько за всем этим стоит стоит человек. А, потому что для меня понятие Чернобыль было такое ну, некое, некое что-то такое вот, громадное, трагическое, страшное, безличностное совершенно. А, и когда я стал подробно заниматься этой темой, я увидел какое количество судеб, жизней, историй там, сколько там было проявлений вообще и героизма какого такого ежесекундного, ежедневного и какое там количество, конечно, удивительных судеб и все это невероятно было, все это по своему невероятно кинематографично, там вообще каждый отдельный эпизод заслуживает отдельного большого фильма. Вот. Что касается самого предложения, то изначальная идея принадлежит Александру Аднянскому, моему партнеру, сопродюсеру картины. Он прислал мне некий текст, в котором я увидел несколько сцен, которые меня в общем, ну, поразили своей драматичностью, своей пронзительностью. И мы с ним встретились, я обговорил свои условия сказал сразу, что вы навряд ли согласитесь на эти условия, но давайте сейчас я вам их озвучу и мы, как бы, скажем, расстанемся. На что он выслушал мои условия, сказал, да, давайте работать, только теперь давайте производить картину вместе. Будем, так сказать, партнерами, продюсерами. Да. И дальше мы ударили по рукам и начали работать. Данила, ну,
2: мы не будем делать вид, что эта тема не затрагивалась в кино. Я думаю, что все наши слушатели и, и зрители фильма «Чернобыль» твоего, да, они знают э, сериал «Чернобыль», который там пару-тройку лет назад прошел. Ну, какие выводы можно сделать из того фильма? Что э, советская система прогнила, там главная сентенция, да, антиядерная пропаганда, ну, что, мол, ядерная, так сказать, энергия, энергетика – это плохо. Вот, и, в общем-то, и все. Ну, да были то тоже показаны люди конкретные но многие из них то достаточно уродливые и э, отталкивающие я имею в виду руководящие сотрудники вот когда вы с Александром фимчем он кстати будет в нашем эфире в следующей половине часа вот взялись за, за сценарий за продюсирование вот у вас какая главная была задача что вы хотели рассказать об этой катастрофе а, вот от себя
7: если сравнивать, скажем, с сериалом наших заокеанских коллег, к которым я отношусь с большим уважением, что они вообще подняли эту тему и довольно, с моей точки зрения, ну, как попытались максимально там подробно, деликатно и с уважением к людям отнестись к этому. Но наше кино совершенно про другое. Все-таки, если говорить про сериал HBO, это такая некая попытка такой, ну, в общем, исторической реконструкции, да, такая документальная а, а, отчасти а, работа, как бы документальная. А, и такая публицистическая высказывание на тему вообще, что такое Чернобыль и а, а, история главных этапов ликвидации самой аварии. Наше же кино про очень конкретных людей, про очень конкретные судьбы, про конкретную семью, а, которая жила своей жизнью. И в... врезается чернобыльская катастрофа, которая полностью меняет их дальнейшее существование, полностью меняет самих героев, которая ставит перед ними определенные выборы, на которые они должны решиться, которые заставляет их по-другому переоценивать и себя, и свои отношения. И, в общем, это история про то, как они справляются или не справляются, про их страхи, про их сомнения, про, в общем, все то человеческое, что, как мне, как мне на сегодняшний день кажется это важным и, и, и гораздо интереснее, чем просто там, условно говоря, э, высказываться о государственной машине лжи или э, находить виноватых. Это все тоже, mm -hmm. я, я понимаю, почему это и важно, и интересно для кинематографистов, но для меня сегодня... История про конкретную семью, про, про их личную драму, про их любовь, про их э, отношения э, на фоне глобальной катастрофы гораздо э, для меня сегодня важнее и интереснее. Данил, вот и как... в этом смысле мы предлагаем зрителю испытать эмоциональные переживания вместе с героями, uh -huh. а не просто э, рассказать о том, что, что, что произошло uh -huh. в э, Чернобыле. Наши герои являются как бы проводниками во всей этой истории. Мы предлагаем просто на два часа эмоционально пережить их. Кусок жизни. Да.
2: Данила, я, я напомню, друзья мои, сегодня 15 апреля стартует во, в лучших кинотеатрах страны стартует фильм «Чернобыль». А продюсер и исполнитель главной роли Данила Козловский сейчас с нами в прямом эфире на радиостанции «Маяк» и на медиаплатформе «Смотрим». Да. Так вот, Данил, я помню публикации тех лет, я был мальчиком интересующимся, так сказать, публицистикой уже в то время, хотя мне было 13 лет. Я помню эти трагические истории пожарных, эти судьбы, эти люди, которые гибли, они сгорали просто, да, за считанные дни. Скажи, пожалуйста, а насколько вот герои твоей картины, они биографичны в отношении тех реальных судьб, которые происходят? Mm -hmm. Я понимаю, что художник, он делает составной портрет, да, такой вот общий, mm -hmm. да, собирательный образ. Но, тем не менее, конкретные вот истории, случаи, они вошли в фильм твой?
7: Мы сознательно э, даем титр в начале картины, что кино вдохновено реальным событием, которое произошло в 1986 году. Но э, судьбы персонажей да, и их история это, – это вымышленные образы. При том, что э, когда, мы готовились, когда я готовился к фильму, то я встречался с большим количеством ликвидаторов, чернобыльцев и там, знакомился с материалами, архидными документами, из художественной литературы, безусловно. Конечно, э, несмотря на вымышленность наших героев, они во многом основаны и вдохновлены реальными судьбами. Но вот если говорить, скажем, про, про линию с, с самой аварией, да, ликвидацию аварии, то мы взяли за основу эпизод, который известен как чернобыльские дайверы, когда трое инженеров спустились в подреакторное помещение, бассейн обработеры и откачали воду. Таким образом предотвратили возможность второго, еще более крупного взрыва, в результате которого, возможно, большая часть Европы вообще на сегодняшний день была бы необитаемой. При том, что сама, сам этот факт, да, он... Тоже опрос огромного количества легенд, мифов, каждый по-разному об этом рассказывает, каждый по-разному интерпретирует это, и, и в этом тоже не так просто разобраться. Поэтому мы сознательно, не претендуем ни на какую историческую реконструкцию, ни на какую документальную интонацию, э, все-таки создаем художественное кино
2: художественное кино. Тем не менее, Данил, я знаю, что на съемках ведь был и настоящий огонь, да, и вот ты упомянул уже дайверов, и там подводные да, съемки. Вот сегодня же мы живем в мире, когда все можно нарисовать. <смотр mumble> вот говорят, искусственный интеллект замечательно рисует котиков и людей, которых нет на самом деле. Ведь все можно было изобразить на компьютере. Вы сознательно-сознательно делали все по-настоящему. То есть это был да. реальный
7: огонь. Да, да, это было... Это было, в общем, нашим художественным решением, которое, конечно, нам с точки зрения производства все усложнило. Но мы хотели, при том, при всём, при том что как у нас художественное кино, но все, что касается э, самой аварии и, так скажем, линии э, реактора и самого Чернобыля, мы хотели быть в этом смысле максимально ну, скажем, не документальные, но достоверные по эмоциям и по масштабу. И вообще, все-таки, несмотря на то, что это очень личная история, она происходит на фоне глобальной техногенной катастрофы. И все, что связано с этой катастрофой, мы пытались воссоздать максимально эпично и масштабно. Поэтому мы построили трехэтажные водные декорации под реакторных помещений в Будапеште, где находится одни из лучших специалистов в мире по подводным съемкам, затопили их водой и опустились под воду к и с аквалангами, и с камерой, и снимали все эпизоды, связанные с водой. Также благодаря э, э, Росатому э, нас пустили, за что им огромное спасибо, нас пустили в, в пятый недостроенный энергоблок, который находится на территории Курской АЭС, который один в один как э, чернобыльский реактор, тоже тип РБМК-1000, который построен по тому же архитектурному проекту, и это, конечно, было совершенно удивительно, потому что кинематографистов в принципе не пускают на такие объекты стратегической важности. Нас пустили, и в этом смысле нам удалось избежать постройки декораций или съемок на зеленом фоне, на фоне Хромакея. Да. Все, что нам оставалось, это насытить все это людьми, реальными пожарными, которые были из, из Курчатова из Курской области историческим транспортом, который мы искали по всей стране, огромным количеством пиротехники, все это дело зажечь и начать снимать. И в этом смысле эта сцена сложилась, как мне кажется, максимально достоверно с точки зрения пожара и да.
2: Данил, важный вопрос, я долго к нему готовился, формулировал, как бы так поэлегантней его задать, и задам его следующим образом. Я хочу спросить режиссера Данила Козловского, как он, с каким, с какой трудностью он принимал решение утвердить на главную роль актера Данила Козловского. Мне нравится, а, мне нравится это... Данила, что ты улыбаешься. Это показывает живого нормального человека. Без пафоса, без этого. И, типа, например, Но, вариантов не было. Я могу сказать,
7: что это был тяжелый, <сöring> <сöring> тяжелый выбор. Это было условие, условие,
2: которое ты Родненскому Александру Ефимовичу,
7: выдвинул в начале? Нет, нет, нет это, не было, это, это было, нет. это как раз не то было условие. Условия были касаемо а, режиссуры и продюсирования. Нет, это было, это было на самом деле даже скорее, я думаю, что условия Роднянского. Что он сразу, в общем, посмотрев тренер и увидев с его точки зрения удачную коллаборацию режиссера и актера в одном кадре, сразу предложил мне подумать и над исполнением главной роли. Скажи, пожалуйста. Но мне в этом смысле очень понравилась роль, что она не такой непривычный, в общем, такой герой без страха и упрек, а что это, в общем, не самый даже положительный персонаж в начале фильма, сомневающийся, трусливый, не имеющий, так сказать, там особенности брать ответственность, в общем, не самый приятный человек, который в жизни которого начинают происходить встречи и события, которые его начинают менять. И вот эта арка эм, такого, в общем, сложного и живого персонажа, она мне. Показалось очень интересным Конечно, я как артист хотел это сыграть
2: Скажи, пожалуйста, а как тебе удается Вот уже получается вторая картина да, Где ты выступаешь в двух э, качествах одновременно э, Мы знаем очень много при примеров Когда исполнители становятся сами себе начальниками И многие дела затухают, гаснут да, Потому что появляется снисхождение к себе и так далее Как ты удерживаешь вот планку э, того Чтобы быть к себе критичным одновременно со стороны? со стороны этого процесса, как делает ну, я думаю, обычный что... режиссер, который вот рядом сидит, и оттуда пальцем тыкать. Нет, Данила, не так ты сыграл, браток. Ну-ка, переделай.
7: Ну, я это в этом смысле не только... Это, в общем, моя не самая, насколько сказать, особенность, которая мне сильно помогает, но я сейчас без всякого какиста довольно самокритичен к себе. И, и в общем, не сильно, не сильно себя люблю. И в этом смысле... Это, это качество, ну, в общем, помогает, я как-то стараюсь объективно к себе в кадре относиться. Но ну, и что касается вообще, в принципе, подготовки к фильму, это же ведь не, не, не так, когда ты приходишь на съемную площадку в первый день и решаешь, а теперь я буду играть эту роль. Угу. Это какой-то естественный, органичный да. процесс, который идет в течение нескольких лет, когда ты готовишь картину, и ты уже понимаешь, что ты будешь это играть, и ты готовишь и как режиссер, и как да. актер, и вместе со своей съемочной командой, да. с, с командой художников, оператора, постановщика. Данила, а, Данила там, я, должен...
2: Да, я должен сказать а. нашим, нашим слушателям и зрителям, что сегодня в кинотеатрах начинается фильм «Чернобыль».
4: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет!
1: Тихо! Начали! В
0: снимать. главных ролях. В ролях. В ролях. В ролях.
2: В ролях.
1: В ролях.
2: Доброе утро всем, кто слушает сегодня утреннее шоу радиостанции «Маяк» и смотрит приложение «Смотрим». Оно бесплатно, друзья мои, можно установить на свой смартфон прямо сейчас, и тогда наши гости, гости этого часа, будут вам не только слышны, но и видны. Хорошо видны. Друзья мои, сегодня 15 апреля, сегодня на широкий экран в России в прокат выходит фильм «Чернобыль». Главную роль в этой картине исполнил Данил Козловский, с которым мы побеседовали в первой половине. Этого часа. Ну а сейчас с нами на прямой связи э, продюсер-автор картины э, Александр Ефимович Роднянский. Александр Ильимович, доброе утро! — Доброе утро. — Да. Александр Ефимович, ну, вот Данила э, был блистателен в белой рубашке, вы в черном, как и положено, и рассказывал о том, что, да, рассказывал о том, что он выставил условия вам, как продюсеру, о своем участии. Не буду допытываться, какие. Смелый человек в условию условии выставлял. Вот. И, Александр Ефимович, я знаю, что эта история, в принципе, это, это очень ваша личная тема, правда? Вот. Вы даже да. являетесь обладателем удостоверения Ликвидатора чернобыльской аварии да. Я очень бы хотел услышать Если это не доставляет вам Излишнюю душевную боль Вот как это с вами происходило В те апрельские дни 86-го
6: ну, Во-первых, я должен сказать Что обладателями Не знаю уж как назвать их Счастливыми или не очень Этих удостоверений является И это говорит о масштабах трагедии о масштабах всей той операции Которую называют ликвидация последствий Взрывы на Чернобыльской АЭС, являются ну, более полумиллиона человек. Более полумиллиона человек. Это все те люди, которые работали в зоне а, ликвидации. Среди них были абсолютные герои, но ну, прежде всего те, кто, собственно говоря, расчищал крышу. Самым страшным а, было а, это расчистить крышу от радиоактивных обломков после взрыва. И это, вот, собственно говоря, вот те, а, а, при взрыве погибло два человека, а потом позднее в течение трех месяцев умерло еще 29 от острой лучевой болезни, ожогов и так далее. Вот это вот те самые пожарники, об одном из которых у нас идет речь в фильме. Что, кстати, на меня, ну, я был документалистом, молодым документалистом, и меня директор киностудии вызвал к себе, отправил э, туда, я киевлянин, а Киев всего лишь 90 километров по прямой от Чернобыля, а если по дороге, то 130 километров, ну не более двух часов даже в те времена езды, то есть совсем рядом. И он сказал, что надо ехать и снимать. Там было много съемочных групп, среди них совершенно знаменитые, ну, как бы люди, чьими кадрами, собственно говоря, и осталась в истории э, эта трагедия. Ну, например, там был режиссер Владимир Шевченко, сделавший первый фильм о Чернобыльской аварии, и он назывался «Хроника трудных недель». Он, к сожалению, очень быстро скончался после этих съемок от э, рака горла, но Неважно, это все было ужасно. А я-то поехал, к счастью, это было самое начало мая, то ли первое, то ли второе. И я помню все ощущения, ну, естественно, для молодого документалиста абсолютного счастья, что мы наконец поручили что-то достойное, что-то важное. Ну, а приехав туда, я уже увидел огромное количество людей, которые навсегда остались в моей памяти. Возвращался я туда э, на протяжении трех лет первых, вот, э, ликвидация аварии с 86 по 88-й год снимая, и эпизоды для разных фильмов, и какие-то там важные этапы ликвидации неоднократно, оставаясь там по несколько недель. Ну вот, и поэтому многое запомнил, много увидел, в голове осталось навсегда. Главным образом вот эти люди удивительные, которые совершенно, как и герои нашего фильма, не героические, обычные, вроде бы, да, ничто не предвещало в их жизни необходимости сделать какой-то важный выбор, важный поступок. И вдруг вот оказавшиеся в этой нечеловеческих, а подчас там действительно абсолютно нечеловеческих условиях, они проявлялись удивительным образом. Ну так, наверное, и бывает в жизни. И кто же не рождается героем?
2: Александр Ефимович, а эти люди, они были вот сейчас, там, по прошествии 35 лет, ну и вообще с, по 30, 30 лет прошло с окончания советской эпохи, да, вот, кажется, что советские люди были какими-то особенными. Ну, я сам как бы вот немножко советский человек, до 18 лет жил в Советском Союзе. Вот, а Данила играет, вот просто, ну вот, он советский человек по фильму, вы ставили перед ним такую задачу. Или, или просто, э, или это, как бы сказать, общечеловеческие вещи, которые он переживает в картине. Его герой, конечно, не он лично, а его герой.
6: Ну, он, мягко говоря, совсем не героический. Он обычный парень, причем такой, э, я бы сказал, плейбой, э, не способный взять и принять на себя ответственность. А, собственно, там это очень важно в фильме. Это же такая пронзительная история любви на фоне огромной техногенной катастрофы. И он не в состоянии взять на себя ответственность за женщину, которую любит, за ребенка, который к нему имеет отношение. Он как-то подрабатывает, что-то покупает, что-то продает. Он очень советский человек. В том смысле, в котором советские люди были такими же, как все. А людьми, мечтавшими о лучшей жизни, о том, как выстроить свою жизненную траекторию в соответствии со своими такими тайными мечтами и представлениями. Но было и что-то уникальное. Вот первая часть объединяет и делает универсальными всех советских людей, но ничем не отличает ни от бельгийцев, голландцев, ни американцев. А вот вторая часть, вот что-то странное в отношениях, объединявшее огромное количество людей и делавшее ну, совершенно невозможным проявить там трусость, слабость, нафой, когда рядом с товарищами. И вот эта вот какая-то странная вещь, она, наверное, действительно была характерна для тех, кто вырос в условиях ну, вот этой вот советской эпохи, может быть, где-то излишне <coughs> излишне э, ну, нарочито и назидательно, но безусловно проповедовавшие очень гуманистические ценности, как минимум на слова, Но очень часто, э, может быть, сама система была бюрократичной и несправедливой, и во многом она и э, э, завершила свое существование в силу огромного количества обстоятельств, но с людьми-то было многое в порядке, люди-то были и э, честными внутренне, и старавшимися э, объединиться перед лицом опасности, и невидевшими разницы между друг другом, все там национальны, этнические, религиозные. Ну вот то, о чем, так сказать, так долго говорили, о общей, о единой исторической, новой исторической общности в советском народе, да. это казалось тогда реальностью. Но в фильме нет ностальгии по Советскому Союзу. Есть попытка сделать аутентично, передать. Ощущение того мира, в котором жили эти люди. И он подчас, мне кажется, узнаваем. Не только потому, что они носят вещи а, того времени. Это, кстати сказать, винтажные вещи. Они все оттуда. Вот. Не только потому, что это квартирки. Причем вы же понимаете, что Припять, то есть городок атомщиков, это такая лучшая часть советской жизни. Там жили очень хорошо. Там в магазинах продавалось много больше, чем в обычных городах, в обычных городах Советского Союза. Там давали вот парикмахерши, двухкомнатную квартиру могла получить. Там, в общем, жило 50 тысяч человек в условиях, ну, очень качественных. Ну вот, и, соответственно, это вот такой советский мир. Uh -huh. Может быть, его лучшая часть.
2: — Александр Ефимович, а вот э, сама манера съемки, э, я, поскольку еще не смотрел, хочу э, в кинотеатре спокойно посмотреть, так сказать, э, может быть, наедине с самим собой и со своими воспоминаниями о том времени. Вот. А э, в этом фильме э, не только антураж и аутентичные вещи, как сейчас принято говорить, да, из той эпохи настоящие, но вот сама манера съемок. Вы ставили себе задачу, и, Даниле, чтобы манера съемок и монтаж, да, были бы несовременными с, той, с точки зрения, что сейчас все клиповое, да. То есть две секунды кадр висит, уже зритель устал, давай, давай следующий. Вот э, именно с помощью, э, как бы, видео, самой картинки, вы пытались передать вот ту эпоху именно зрительно?
6: Нет, это, этот фильм сделан совершенно иначе. Он, Мне кажется, он современный в хорошем смысле. Он не клиповый. Клиповость подразумевает отсутствие или слабость драматургии, недостаточное внимание к человеческим проявлениям, к психологии, к сложности человеческих характеров. Здесь же все иначе. Во-первых, я должен сказать честно, на мой взгляд, операторская работа фильма и это общее такое как бы, мнение абсолютно выдающееся. Фильм сняла Одна, наверное, из самых талантливых э, творческих э, э, персонажей, позвольте себе сказать так, э, оператор, э, Ксения Середа. Ей 26 лет. Она до этого сняла сериал «Звоните Ди Каприо». Она сняла кинофильмы «Кислород» и э, «Дылда» Кантемиру Балагову. И уже заявила о себе совершенно феерическим образом. Но «Чернобыль» сложнейший фильм. Его вот 26-летняя молодая женщина, удивительным образом справилась с этой работой. Это не картина под Советский Союз. И она не снята в стиле, там, скажем, 80-х годов. Она снята нервно, она снята очень часто такой как бы, подвижной камерой. В ней есть энергия, сила и э, чувство Данилы. Это, в принципе, я всегда, когда пытаюсь говорить о фильме, упоминаю следующее. В так называемых отечественных блокбастерах ну, то есть о фильмах, претендующих на многомиллионную аудиторию, э, всегда, в жанровых картинах, всегда не очень различим автор. Это всегда коллективная работа. Но ну, тут не, не принято говорить об этих картинах, как о фильме такого-то конкретно человека. Мне кажется, «Чернобыль» — это авторский фильм внутри жанрового сегмента нашего кино. В нем есть такая личность э, Данилы Козловского с его нежностью, с его страстью, с его чувством, мне кажется, это очень важное обстоятельство. И камера передала это чувство. Она очень неожиданно. она может обращать внимание постоянно на детали, на какие-то самые неочевидные вещи, на руку, на то, как двигается человек. Она приближается и рассматривает лицо постоянно, там очень много людей. Я, мне кажется, что вот сцены, которые связаны с катастрофой, с пожаром, а вот первыми, когда прибывают, вы не видели, и я не буду, естественно, спойлерить и рассказывать, что происходит в фильме, но это очень сильные сцены. Равно как и сцены в больнице, куда там попадают позднее наши герои, и так далее, и так далее. И в них есть вот этот нерв, и это огромное количество людей. Ощущение массы, масштаба. Причем не желание там проявить это в фильме, ну, как бы, аттракционно. Нет, это желание всмотреться в людей, которые вдруг оказались... Ну очень часто кась Чернобыльскую ликвидацию сравнивали с войной, ну понятно, просто ситуация э, настолько как бы знакомая и не столько неожиданная, но э, да еще в условиях пустого города, быстро опустевшего, на следующий день вывезли там всех практически на сутки чуть опоздав, естественно, но вывезли всех гра, всех, кто жил э, в Припяти. Ну вот это ощущение нерва постоянного, оно присутствует. Мне кажется, вот эти два часа фильма, они поэтому и проходят так быстро. И так держит аудиторию, потому что в нем, за ним есть и ритм, и нерв. Поэтому это не клиповость, но это, безусловно, такая, как, знаете, как в джазе хорошим бывает, нервная внутренняя интонация. Угу. А, Александр Фимович, вопрос, который не могу не задать.
2: Почему Данила?
6: Ох, я вам признаюсь честно. Ну, поскольку для меня, ну, как вы уже поняли, фильм был в известном смысле, такой давней очень мечтой. Я пытался неоднократно подступаться к теме, я делал документальные картины, я сделал фильм в авторском сегменте с очень талантливым отечественным автором и режиссером Александром Мендадзе, одним из самых таких классических авторов еще советского кино. Но это был не фильм, безусловно, рассчитанный на сегмент, скорее, как мы говорим, синефилов. Мечтал же всегда о фильме, способном предложить зрителям сильное эмоциональное переживание. И, конечно же, перебирал в голове большое количество режиссеров, режиссеров, к которым обратиться и в которых ты можешь поверить. Александр четкая реклама, и мы вернемся так Luis, в нашу физику. هذه..
5: Приготовились
4: к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
0: Начали. В фильме снимались. главных ролях.
6: главных ролях. В главных ролях. главных ролях. В ролях. В ролях. В ролях. Амбиции волновать аудиторию. У нас огромное количество режиссеров этого стесняется. Боятся. Пытаются выглядеть умными, лукавыми, образованными, какими угодно, но не эмоциональными. А среди тех, кто пытается делать жанровое кино, огромное количество необразованных и неподготовленных к тому, чтобы уважительно и с большим профессионализмом рассказывать полноценные истории. Задание Козловским я почувствовал в эту страсть волновать людей, дать возможность им идентифицироваться с героями и, подключившись к ним, прожить их жизнь. При этом он умный, образованный человек, один из лучших учеников и любимейший ученик блистательного театрального режиссера Льва Додина, глубоко вовлеченный в школу такого психологического театра. И поэтому я поверил, что, с одной стороны, у нас будет сильная Психологическая история, с другой стороны, эмоциональная, способная взволновать миллионы наших зрителей. Да, Александр Ефимович,
2: спасибо за ответ а, И вот э, Вернемся да, к вашему к вашей, к вашей истории, вам было 25 лет ведь, да В 86 да. году И да. вы, вот, вот если честно Вы осознавали, что вы рискуете Вот когда вы ехали туда на съемку Вот кроме того, что были окрылены наконец вот, вот молодому документалисту Дали возможность снять серьезную работу Да, я с профессиональной точки зрения понимаю Но вот вы тогда не понимали Что это опасно?
6: Нет, как очень многие. Не понимал. Я, мы этот враг невидимый, знаете. Это вот никоим образом сравнивать нельзя, но это как ощущение с ковидом. Вот как бы что-то происходит, непонятно что. Что это, где? А, ну да, понятно, все мы знали теоретически, что радиация это опасно. Но мы никогда не сталкивались ни с ее последствиями, ни с лучевой болезнью. Мы не понимали, что а, предельно допустимая концентрация может превысить норму в 90 тысяч раз или сколько там было 87 тысяч раз представьте себе это не там где э, эти герои э, фантастические эти пожарные там и солдаты которые там поднимались на 40 секунд одевая там свинцовые э, значит передники пробежать и выбросить какой-то обломок а именно там где вот просто были люди жили там бывало превышение вот в такое количество раз мы этого вначале, никто ничего не понимал. И повторюсь, я-то был один из десятков тысяч людей, но ну, я-то снимал, кто-то убирал, кто-то готовил. Те, кто помогали этим главным людям выполнять их задачу, никоим образом, я не рассказываю о своем опыте, но я этих людей видел своими глазами и снимал, и сталкивался с персонажами совершенно удивительными. Вот этого чувства в начале опасности не было, оно возникло позже.
2: Александр Ефимович, и, вот, и Данила упоминал, и вы говорили также о слабостях да, вот в характере главного героя в начале, в начале картины. Мы за эти два часа переживем вот такой генезис или восхождение, да, или что-то такое. Знаете, как сейчас вот любят на тренингах женщинам мозги пачкать, говорят: развиваться надо, там личностный рост. Давайте, бабки, мы вас разовьем. Вот ты, ты вот вместе с героем Данил проходишь этот путь из мещанина до да, шмоточника, условно говоря, до человека, у которого на место встают ценности в башке.
6: Ну, фильмы, настоящее кино, оно всегда про изменение людей. И вот чем, оно интерес, чем это изменение э, точнее, убедительнее, вот этот вот путь. В кино даже есть особый э, термин, который используется, арка, так называемая. То есть путь, путешествия, которое проделывает герой, из точки А, где мы его встречаем вот в определенном состоянии, до финальной точки, где он совершенно иной. Поэтому я надеюсь, что у нас очень сильная трансформация героя происходит внутренняя и убедительная. Не потому что... И причем он абсолютно точно лишен пафоса фильма. Это происходит потому, что э, он любит и начинает чувствовать какую-то и свою вину, и свою ответственность за близких ему людей. Там нет общестатистических соображений. В этом смысле это близко опыту любого совершенно человека. И мы так и пытались сделать.
2: Короткий вопрос, может быть, более адресованный к вам, как взрослому человеку, как старшему человеку. Для того, чтобы любовь и ответственность проснулись в мужчине, требуется вот такое потрясение? Потому что мы много, видим, мы много видим вокруг инфантильных людей.
6: Я вот об этом. Среди прочего, это и есть тема фильма. Потому что, оказывается, в начале что главному герою значительно легче, а, как это, закрыть абразуру собственным телом, чем взять для себя ответственность за близких. К сожалению, часто бывает, что нужно потрясение. Но для этого, наверное, в том числе и существует кино, для того, чтобы, прожив опыт другого человека на экране, благодаря этой машине времени и пространства, которое называется кинематографом, все-таки почувствовать и измениться самому. Все-таки мы надеемся, что... Можно влиять иначе, не только через крупнейшие потрясения, такие как ликвидация чернобыльской аварии.
2: Да. Друзья мои, с нами на прямой связи э, был Александр Ефимович Роднянский, автор, про, создатель, продюсер э, фильма «Чернобыль». Сегодня на календаре 15 апреля. Все мы помним дату 26 1986 -го года. И вот начинается первый уикенд э, показа нового фильма, в главную роль в котором и также роль режиссера, вернее должность режиссера, исполнил Данила Козловский. Мы приглашаем вас э, в кинотеатры. Александр Ефимович, огромное вам спасибо за ваше уделенное нам время. Спасибо.
6: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.